0: Bienvenidos al podcast número 303 de Batería 2 x eh, Esto que estáis escuchando es una intro previa al podcast en sí, ¿de acuerdo? El podcast son tres horas o dos horas y cincuenta y tantos minutos de, de podcasting. Entiendo que es un, un trago largo y difícil a veces de digerir, pero aunque comentamos de, de dividirlo en dos o tres partes, eh, yo he querido mantenerlo tal cual se grabó. Eh, la, el motivo es fácil. Eh, al final era una charla, no pretendía ser nada ni sentar cátedra. Esto creo que lo decimos o, a lo largo del podcast. No Pretendemos ser unos sabiondos de nada y simplemente es una charla de tres amigos donde hablamos de varios temas, de aplicaciones, de servicios, uh, de podcasting. que Criticamos un poquito con, con el buen sentido de la palabra que nadie, nadie por supuesto se sienta ni aludido ni, ni odiado ni mucho menos ni criticado porque no es una crítica formal a nadie sino es una sensación uh, que creo que se ha generalizado. En, algunos, en, algunos, en algunas burbujas ¿no? de, de podcasting y es simplemente, ya os digo, una opinión no no, no pretendo generar polémica porque ya os digo eh, no quiero no quiero huir de todo eso y uh, finalmente hablamos de un tema muy interesante o creo que es muy interesante que es el tema del ahorro y va ligado un poquito con toda esta sensación que, que tengo lo tendréis que escuchar para, para entenderlo pero que básicamente pues hablamos de inversión de, de qué hacer con ese cómo ahorrar o cómo... Uh, ¿Cómo debería ser o cómo tomamos nosotros esas medidas para no caer en, en la compra fácil? Como decimos o como digo, son consejos mmm, que no son consejos, es decir, son maneras de verlo, son nuestra forma de verlo, que nadie se lo tome como un consejo de vida, ni como un consejo de inversión, ni mucho menos. Eh, al final, bueno, si queréis adentraros en este tema, hay miles de canales de YouTube, eh, miles de blogs, miles de lugares de webinars, etcétera, para que gente real, que realmente sabe os explique y os enseñe lo que es pues, cada uno de estos vehículos financieros que, de los que hablamos, pero sirva por si acaso, por si a alguien le interesa, o para abrir los ojos eh, a alguien pues como, como experiencia, en este caso de tres personas diferentes, dos de las cuales pues tenemos más o menos una experiencia distinta, es cierto, en este tema, y una tercera que, que pues, todavía no ha llegado a este grado o no quiere llegar a este grado de... De, de bueno de riesgo ¿no? con, su, con sus ahorros sin más os dejo con el podcast, espero que lo disfrutéis está eh, dividido en capítulos por si alguien, pues lo he dicho quiere saltar a un capítulo concreto porque lo cierto es que son tres horas y es, es difícil de, de digerir yo lo entiendo, pero quería que al final ya os digo, es una charla de tres amigos que la única diferencia es que está grabada y se ha publicado en un podcast, ¿vale? Así que, bueno, muchos tenéis acceso a esta charla sin, sin voz, pero así que, perdón, con sin voz, correcto, pero sin voto, ¿no? Es decir, eh, escuchar, eh, podéis escucharlo, pero por, por desgracia, pues no, no podéis entrar en ese mismo momento y, y opinar. Eh, eso sí, podéis opinar a posteriori, nos podéis llamar cuñados, nos podéis decir de todo, no pretendíamos esto, vaya por delante, creo que hablo en nombre de los tres, Simplemente, ya os digo, es una manera de, de ver, de explicar, y un tema que ya os digo, yo personalmente sí que hacía meses que quería comentar, y Chinon es consciente de ello, se lo había comentado alguna vez, que, que bueno, tenía en mente pues eh, hablar de este tema, ¿no? De, del ahorro, de, de, de por qué quizá aquí sí gastamos más de la cuenta. Y bueno, me voy a quedar ahí para no destriparos el, la charla. Sin más, gracias por estar aquí. Felices fiestas, por favor. Eh, sed buenos y, por favor, mucha salud, mucho cuidado y nada. Nos oímos pronto. Chao, chao. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un crossover, eh, ya casi casi, yo diría que es el tercer año, diría, que grabamos en las cercanías de Navidad y el grupito este que empezó pues un día con una cosa muy casual, ya casi casi somos unos fijos y un par de veces al año nos ponemos de acuerdo y, y nos ponemos aquí a grabar, así que nada, supongo que ya sabéis quién son los dos Carlos, buenas noches Chinón. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo, yo de
1: hecho, ya he llegado a un, a un punto que o grabo el crossover o no grabo.
0: <risa> ya no eres podcaster, ya. <risa> ya nunca lo fui.
1: <risa> y al otro
0: Carlos, al amigo Carlos, otra foto. ¿Qué tal?
2: Hola, buenas noches. ¿Qué tal estáis?
0: Pues bueno, estamos bien. La verdad es que yo he pasado también mis crisis. Este año luego hablaremos del tema un poquito. Pero bueno, si queréis, empezamos. Empezamos ya, ya a darle caña. Este año ha sido un año muy difícil. Eh, para todos.
2: ha sido dice, como si hubiera pasado. Tío. Bueno,
0: de, de momento vamos a acabar este, ya veremos lo que pasa pero sí que está, está claro que, que más que menos, pues por temas laborales, por temas familiares, por temas de salud de personas cercanas, todos hemos tenido nuestros eh, vaivenes no arriba y abajo, y es difícil, es complicado cuando ves a gente que aprecias pues, que está sufriendo o que le pasa, pues está en un revés no en la vida, pues no para de darte reveses y, y todo eso, al menos a mí yo soy una persona, siempre lo he dicho, ¿eh? tengo muchos defectos y, y uno, el mayor que tengo es que soy muy, muy empático, demasiado y hay cosas que son problemas de otros que me quitan el sueño a mí, entonces esto no puede ser. Eh, entonces me sube la tensión, yo soy un tío ya con la tensión alta, muy nervioso, de sangre caliente y todo esto te afecta pues una pasada y dices que, que, que no puede ser, no puede ser, no, esto no puede ser. Pero bueno, eh, son etapas de la vida, cada uno es como es y, y bueno, no sé vosotros si queréis apuntillar algo pero ya Digo desde aquí, esto no va a ser un podcast de lloriqueos, ¿eh? vamos a estar divertidos, esto es Navidad, estamos cerca de Navidad, vamos a recomendar cosas, hablar de cosas y a crear un poco también de polémica que si no esto no es un podcast. Eh, no sé, Chinom,
1: dime algo. También, pues sí, pues eh, un poco en tu línea, a ver, es un año, quien diga que ha sido un buen año, no sé, o no ha estado en este mundo o es un subnormal, hablando claro y pronto, porque aunque solo sea por humanidad, que no te toque a ti directamente, que vea cómo lo está pasando la gente, que vea cómo tanto en temas de salud, de cambio de costumbre, de que si ahora mascarillas, que si no tocarnos, que si no vernos, que si pasar sin ver tu familia, los seres queridos, y gente ya que es el, poniéndose lo peor los pierde, pues yo creo que bien no le puede parecer a nada. Hay gente también que está pasando muy mal con el tema de sus negocios, de su trabajo, etcétera, Así que es un año de mierda, vamos, un año para olvidar a todo el mundo. Yo, por suerte, toco madera directamente, no me ha tocado, gracias a Dios, con ningún familiar. Ni a nadie se ha visto afectado, ni en temas laborales tampoco, ni nada, pero vamos, eh, habría que ser muy hipócrita, muy tonto para, para que este año no te duela, como decirlo de una manera rápida.
2: Sí, la verdad es que habiendo gente que ha perdido a sus dos padres, o, eh, a gente que todavía no ha podido ver a sus familiares, gente que la ha pillado fuera eh, y no pueden volver por Navidad, o sea, es un año para olvidar. Más de 50.000 muertos, no sabemos ni lo que llevamos realmente este 2020 eh, nos va a pasar factura a todos. Entonces, cuanto antes pasemos página, mejor.
0: Pues sí, la verdad es que lo que dices tú, que esto no ha acabado ni mucho menos, pero oye, estamos aquí los tres por suerte, eh, podemos, entre comillas, más o menos cada uno en su, en su lugar, pero podemos dar gracias de que podemos sentarnos aquí, grabar hoy, pasar un buen rato, que es de lo que se trata. Y si este podcast, pues siempre digo lo mismo, lo está escuchando alguien que está pues en espera de una sala, bueno, en una sala de espera, en cualquier historia de estas que estás pasando por pues, un momento de estos raros y le acompañamos un poco, pues si se ríe un poco también, porque seguro que alguna cosita saldrá, pues mejor que mejor, ¿no?
2: Pues mira, aprovechando eso que has dicho, quiero mandar un saludo a Israel y a Sonia de Aprianos, no? que están pasando por un mal momento médico y que seguro que no se van a escuchar en lo que tú has dicho, así que para vosotros va nuestro, o oh, mi saludo en este caso,
0: claro que sí bueno va, eh, vale ya de lloriqueos, se ha, acabado, se ha acabado, vamos a empezar y yo sé que hay un tema que le va a gustar a, a Carlos, que vamos a empezar ya. El podcast de hoy, ya os lo digo, va a ser un poco antipodcast, porque vamos a hablar mal, entre comillas, de nuestros compañeros, porque al final son compañeros, eh, podcasters, no vamos a nombrarles, no vamos a nombrar a nadie, no va a ser un tema personal, ni mucho menos que nadie, si alguien lo está escuchando y es podcaster, se siente aludido, por favor, esto no va contigo, o sea, no, hay, no hemos no queremos ni vamos a poner nombres y apellidos porque no. Sencillamente es así. Es simplemente una opinión de cada uno de nosotros. Yo, mi, por mi parte, ya aviso que hace unos meses que lo estoy dando alguna vuelta y, y va a salir este tema. Y, por otro lado, pues, también vamos a hablar de, de un tema que no es nada tecnológico, pero que, que, en el fondo, sí que está relacionado con la tecnología y que es curioso. Eh, y hago una intro muy rápida aquí, como con, con Chinom sin haber hablado, bueno, creo que el año pasado... Eh, después de un podcast que grabamos los tres justamente estuvimos hablando de este tema y ahí fue cuando nos dimos cuenta o yo al menos me di cuenta de que Chinón pues tenía esas inquietudes que, que además él domina mucho bueno. y yo también tenía esas inquietudes y, y parece que somos personas totalmente el otro día lo decíamos ¿no? eh, somos personas que no nos conocemos vivimos en lugares totalmente distintos pero tenemos eh, aficiones por lo que parece pues bastante similares, somos bastante almas gemelas eh, y incluso... Para,
1: para de oscuro un joven común más. O sea, eso sí. es o sea, que si dejo a mi mujer o me deja a mí, sí, sí, sí. ya vendré a tu casa. Evidentemente para acá. No,
2: no aconsejo yo eso a ninguno de los dos. ¿eh? Alejaros del mal rápido. O sea, del
0: mal rápido. No, pero es curioso. Entonces, bueno, hablaremos de ahorro, ¿vale? De dinero. De, de, muy por encima porque hay podcasts, hay libros, hay de todo que, que está muy especializado. Pero sí que yo hace tiempo, y se lo dije a, a Chinón, digo, oye, quiero hablar de esto porque es que estamos, estamos haciendo, y ahora lo ligo todo un poquito, hay auténticos podcasts que son auténticas teletiendas y que están fomentando una, yo no, ya sé que no es culpa de él que lo... lo, lo lo explica, o sea, si yo estoy explicando oye, comprar este disco duro que es el mejor del mundo el que lo compra al final es el que toma la decisión o sea, no tengo ninguna culpa, ¿no? Es como si estoy hablando de armas de fuego y va uno la compra y mata a su, a su mujer, pues no, no, evidentemente no soy el culpable, pero pero estamos, yo creo que hemos caído, o al menos a mí me ha ocurrido que algunos de los podcasts que yo solía escuchar o que incluso sigo escuchando a veces, eh han caído en ese, en ese falso techo, ¿no? Que es la, la, pues el, el enlace afiliado a monetizar a, a cualquier coste y lo digo sinceramente, son gente que sé que dominan muchísimo de tecnología, o sea, me dan mil patadas y de hecho lo saben, no se les ha olvidado y, ostras, y... Y hacen cosas que, que, que yo, yo no soy nadie para criticarles, pero que, ostras, pienso, joder, estás desaprovechado. Un tío que sabe tanto, ¿por qué te dedicas a venderme, yo qué sé? No a venderme, o a exponerme, a hacerme una review de algo que al final dices, si voy a YouTube y encontraré 50.000 reviews de estas. Y yo sé que tú sabes mmm, de este tema y no me hablas. No sé, es una cosa que luego, luego hablaremos.
1: Sí, correcto. pero correcto. Es como si ah, perdieras confianza en la persona que no sabes ya si te está hablando por eso. Porque realmente... Claro, porque si tú eres una persona que, que sigues y, y te recomienda aplicaciones que están de puta madre, perdón, y están bien, y servicios muy buenos, y ¡pam!, te saca una cosa de estas, entonces ya tú empiezas a desconfiar un poco de a ver si lo que has estado todo el rato es intentando venderme la burra, o realmente es que lo, re lo recomiendas así, ¿no? Entonces, a mí personalmente me, me, me pasa eso con, con este tipo de podcast.
2: Bueno,
0: luego, luego lo hablamos. Si os, parece, si os parece, hemos dejado aquí la intro y hemos lanzado varios, varios tiros. Empezamos con lo que, bueno, yo, lo que a mí me gusta o a todos nos gusta un poquito. Oye, hablemos de servicios, hablemos de, de cosas que han pasado por aquí en cuanto a software y hablemos de Google Fotos, que yo sé que, Carlos, tienes ganas de... Ya, ya hablaste, yo te escuché en el podcast, pero bueno, eh, sabéis que Google Fotos, pues a partir de junio del año que viene, se acaba el tema gratuito y esto pues ha implicado, yo creo que va a ser bueno para los que quieran comprar un NAS, desde luego, va a ser muy bueno. Y bueno, parece que las nubes públicas eh, se están volviendo ya pasando al modo de pago. No sé qué, qué versión queréis dar vosotros, Os dejo porque estoy hablando mucho y luego si acaso apuntillo, apuntillo el tema.
2: Venga, por alusiones, Google Fotos, ya que aquí está el fotógrafo, el, el anteriormente fotógrafo. del No, no, todavía... <risa> Pues, eh, a ver, es que yo vengo un tiempo, lo que pasa todavía no me he puesto en serio a hacer un podcast, porque no va a ser un podcast, va a ser una cosa, y es que lo que Google te da, Google te lo quita. Entonces, ese es el problema de Google, porque los servicios que tiene suelen ser bastante buenos o estar bien pensados, pero ahora mismo ha hecho pues una jugarreta a la mayoría de la gente, y es que ha estado utilizando tus fotos para entrenar sus algoritmos de inteligencia artificial para reconocer en las fotos toda clase de objetos, de animales, de situaciones y cuando más o menos lo tiene entrenado, pues ya, no, ya le, le molesta a tus fotos. Entonces, te va a cobrar. A ver, eh, esto va a ser a partir del 1 de junio. Yo mi consejo es que y yo creo que el consejo más sensato ahora es, aprovechalo hasta que el 1 de junio porque puede ser que lo prorroguen o que, bueno, vean que se le ha echado mucho la gente encima y suavicen un poco las condiciones y para mucha gente eh, es suficiente con Google Fotos y mi consejo es esperar hasta ese momento, ya que otras empresas van a ver ese filón que va a dejar Google Fotos y se van a preparar, porque claro, vosotros imaginaros cuántos mínimo un dispositivo por persona, cuántos eh, millones y millones de teras debe haber de fotos en la nube de Google, ¿no? Entonces, eh, yo creo que lo gratis, o sea, este servicio gratis no va, no va a volver a ser, ni de Google ni de otras empresas. Pero yo, mi, mi consejo es, vamos a esperar a que avance el año que viene, a, par, a partir de abril vamos a ver cómo está el tema, porque es posible que FLIR, que quiere volver a renacer, otras empresas hagan servicios similares. Esto en cuanto a nube. Y lo que tú has dicho, Fran, yo creo que lo más sensato es que los datos los tengas tú. Porque en el fondo la nube es tener los datos en el ordenador de otro. Y cuando al otro se le antoja, como a Google, quitarte el acceso, pues te lo quita. Entonces, si con un NAS, pues te puedes montar un Google Photos muy personalizado, incluso igual que Google Photos, hay una aplicación en Synology. Eh, no, perdón, en Kunap, que bueno, supongo que será algo igual que la de Synology, porque prácticamente clona lo que es eh, Google Photos hasta la interface. Así que en ese aspecto no hay problema. Eh. Pero incluso un router con conexión USB, que prácticamente casi todos los routers tienen conexión USB hoy día, te puede servir para conectarle un disco duro y ahí hacer tus propias copias de seguridad eh, de las fotos. O sea, que alternativas hay.
0: Sí, bueno, Carlos
1: Chinón, ¿quieres...? Sí, no, no, totalmente de acuerdo, yo voy a esperar todavía, de hecho, a ver, yo ya cuento con alternativas que usaba en paralelo, como son Amazon Photos, que al fin y al cabo es eh, muy parecido, Tienes que ser Prime, pero bueno, yo creo que prácticamente todo el mundo, bueno, no sé si todo el mundo es Prime, pero vamos, que es una opción que sale muy bien de precio por, por, por la, las cualidades que te da. Y la nube de Dubox también he empezado a trastear un poco, pero como ha hablado ahora Carlos, yo tengo Moments de Synology, que también clona, la verdad. Ahí ahora con la nueva actualización, bueno DSM7 va, va a implementar la ese foto y Moments en una, o sea que lo van a hacer ya incluso yo creo que aún más clon de todo. Pero como dice él, van a salir alternativas, porque va a ser una tarta que se van a dejar ahí Google, que va a soltar su pedazo y van a, la, van a luchar empresas por, por ese pedazo de tarta. Así que yo recomiendo que sigáis igual y en junio ir teniendo cuidado, yo que sé, ir bajando o ir haciendo copia de esas fotos. Si solo tenéis en Google foto como respaldo, ir haciendo copias de eso por lo que pueda pasar o por no pegar la panza en junio. Pero que esperéis, esperéis. Yo también veo una mala pata porque... Eh, antes a mí me, me resultaba súper cómodo llegar al teléfono de alguien que no, que controlase mucho y directamente le decía, mira, tú aquí tienes las fotos, te las pone directamente en Google Fotos, todas fotos aquí sin miedo que suben por ahí arriba, la vas a tener, si el día de mañana cambias de teléfono la vas a tener, etcétera, etcétera. Todo eso pues ahora se ha perdido, eh, ya con Google Fotos no lo podemos hacer, entonces ya empezar a explicarle Dubox y demás, bueno, pues se tendrá que instalar, se tendrá que hacer otras historias, eso sí.
0: Eh, justamente. Quería comentar lo que has dicho al final. Yo, por ejemplo, mi madre, es un caso típico, 84 años, lo fácil que le hice, pues se apaña con el WhatsApp, se apaña con sus cosillas, lo, lo justito, pero para las fotos era sencillo, le configurabas el tema y a olvidarte. Claro, ahora entramos en otra dinámica. El usuario medio avanzado, el que esté escuchando este podcast, por supuesto, pues seguro que, que aunque no lo sepa, pues eh, se va a pelear con otras alternativas que escuche ya sea en, en este podcast, en otros, en otros podcasts, cuando llegue el momento. Pero lo que a mí me sorprende, eh, en el fondo, es que, bueno, me sorprende, no, no me sorprende porque Google ha hecho un cambio ¿no? con Workspaces, ¿no? ha lanzado este nueva, esta nueva... Este nuevo producto que está pues compuesto de Drive, de todas estas, eh, ha hecho un cambio, ¿no? Tanto de imagen como, de por lo que parece, de, de funcionalidades y de, de objetivos, porque ahora pues pasan al, al modelo de pago. Eh, lo que está, para mí, eh, lo que está claro es que sería un buen momento para que Apple reconsiderara esos 5 gigas miserables que, que nos queda y, y esos dos teras. Eso no que yo, a que también,
1: van a, Perdón. Eso no lo va a hacer en la vida, jamás. ya pero es que van a quedar
0: cortísimos. Estos dos teras, si ahora, hoy en realidad, la... grabando en 4K, eh, subiendo vídeos, eh, yo sé. A mí es lo que siempre. Por eso nunca me ha gustado depender en este caso de Apple de las fotos, porque tener un espacio tan limitado, para mí dos teras es limitado. Y yo no soy fotógrafo, ni mucho menos. Pero es que todo
1: lo que tiro, como
0: aquel que dice, pues oye, va a la nube.
1: Pero si es que ya, ya lo he cifrado, oye, pero dime, dime. Que ya lo saben, tener un teléfono 128, ¿te crees que no, no, no saben que con 5 es insuficiente? Por supuesto que lo saben, pero quieren hacerte pasar por caja mínimo un euro al mes.
0: Es así, pero es que es miserable. O sea, y podría ser un buen momento, ya que están, Exacto. pues también han hecho un cambio, ¿no? A nivel de, pues bueno, M1, bajando precios, entre comillas, en algunos equipos básicos. Eh, pues, no sé. yo realmente, es que ya te digo, no estoy bastante sorprendido. Y, y estoy de acuerdo con, con Carlos que será un buen será una buena oportunidad para aquel que pueda pues eh, ocupar este nicho aunque ya te digo, yo creo que lo que es gratuito, poco a poco mmm, nos tendremos que ir acostumbrando a... De hecho, ya nos hemos acostumbrado en cuanto a las suscripciones de aplicaciones, que luego hablaremos, etcétera, que poco a poco, pues, bueno, el mercado, lógicamente, pues, bueno, es gratis hasta que a ellos les interesa. Como ha dicho, el producto éramos nosotros y ahora, además de ser el producto, fíjate cómo era la, me acuerdo, la coletilla. Es que Google nos tendría que pagar a nosotros porque les cedemos los datos. Y es más, ahora no, ahora es más... Tú les vas a tener que pagar para que te guarden un backup o una copia de esas fotos, de esos vídeos que, que, tan, que no tienen precio además y eso lo saben.
1: No, sí, es, es cuestión de, de, de esperar a que el resto también... Dropbox ya lo hizo, mirar las condiciones que tenía, las condiciones que tiene ahora Dropbox, mucho más dura, mucho más agresiva, carísima. Eh, si, si os sirve de consuelo y al final decidís algún servicio de pago, Google la verdad, lo, lo cierto es que los, los precios que ha puesto son Dentro de lo que hay en el mercado bastante económicos. Eso sí, eso sí, sí. Hay, que, eso hay, que, sí hay que reconocérselo. Pero bueno, sí. Sí. hay otras cosas una, una pregunta. En Amazon Prime, por eso en Amazon eh,
0: no te permite subir vídeos, ¿no? O también. No.
2: Amazon no. Permite, son fotos ilimitadas. Sí. Incluso en RAW, cosa que sí. eh, Google no te dejaba. Tenías que, porque las RAW te ocupaban espacio. Pero eh, solamente te da 5 gigas de almacenamiento gratuito. Y los vídeos van en esos 5 gigas. Pero, pero también es muy, es muy barato el cambiar, el subir a 100, a 100 gigas es bastante económico. Creo que son 20 euros al año o algo así. entonces eh,
0: no, pero con, Amazon, con Amazon series Prime tienes espacio
1: ilimitado ¿no? para las fotos. ¿no? fotos. Ah, de fotos. De sí. Vídeos no entran. eh Vídeos tienes que ir. Ah, lo que decía tienes vale, un espacio en la nube, eh, la, la cloud de Amazon de 5. De 5. Y ahí es donde irían un vídeo.
2: Ahí irían los vídeos, pero eh, los precios son bastante económicos. Lo sé yo porque mira, yo como profesional de la, de la fotografía, el tema de de las fotos, yo, o sea, yo tengo una, un respaldo en la nube. En este caso yo suelo tener dos respaldos en la nube. Uno de sí. ellos siempre lo he tenido en Amazon y otro lo he tenido en Google. Yo soy de los que tienen una cuenta ilimitada de Google. Por lo tanto, en mi caso el que el que vayan a cobrar por el espacio no en ese, en ese aspecto no me no me afecta porque yo en la nube de Google no Google fotos eh, ojo la nube de Google yo tengo pues 8 teras eh, de fotografías vale pero eh, en Amazon yo por ejemplo si pago el, el mínimo que son yo creo que son 20 euros al año por unos creo que son 100 gigas de almacenamiento en la nube, en esos 100 gigas, pues ahí siempre tengo pues, algún vídeo o algo para completar, porque date cuenta que esos 8 gigas de, de fotos que tengo en, en también replicados en Amazon, pues evidentemente pues, a veces hay algún vídeo o hay alguna cosa, entonces siempre me gusta tener así. Pero yo vuelvo a lo mismo, lo suyo es que, o sea, en, en mi caso esas copias están de seguridad, como respaldo de lo, lo que yo tengo en mi, en mi, en mi casa. Por lo tanto, lo suyo es que tú los datos los tengas tú y como la gente o sea, y que la nube la tengas más o menos como pues eso, como respaldo. También te digo que existen almacenamientos más baratos, pero que suelen ser almacenamientos permanentes, ¿no? De que se dejan ahí los datos y no son recurrentes. Eso te viene muy bien pues para copias de seguridad para datos que no tienes que recurrir a ellos y tal, entonces hay, hay opciones, pero es cierto que la facilidad que teníamos antes, como has dicho, para personas mayores o para otras personas, de, de conectarles pues al Google Fotos o tal, pues ahora mismo lo más parecido que vamos a tener es el Prime de Amazon.
0: Va. Vale, bueno, es, es lo que hay, sí. Ojo con las cuentas ilimitadas de Google. Cuidado, señores, porque están, están eh, cepillándolas. Eh, están haciendo un buen raspado los señores de, de Google, lógicamente. Bueno, y, las... y, les... ojo... y, y yo, perdón. Pero
2: son las que estas que se utilizan de sí. escuela y esas cosas.
0: Sí, claro. Y ojo también eh, que un NAS está muy bien. Yo soy partidario, 100%, ya lo sabéis, pero... Siempre importante, copia deslocalizada si puede ser, pues, y se si puede ser cifrada con un hiper backup o aplicaciones similares que tiene app para cifrar todo el contenido y subirlo donde sea. Entonces, ya podéis subirlo tranquilamente donde queráis. Aunque yo, personalmente, también siempre digo lo mismo. Mejor una copia en Google Fotos o en la nube más pública que exista que no, no tener nada y correr el riesgo de perderlo todo y ya lo he explicado varias veces pero me ha pasado una persona que llorando porque había perdido un montón de fotos y a raíz justamente de lo que comentaba ahora del raspado este que está haciendo Google por detrás he leído en algún chat de Telegram alguno que también lo tenía como única copia eh, única copia y, y dices, ¿a quién se le ocurre que una cuenta que sabes que estás en el en lo alegal, no estás, eh, no estás legalmente eh, haciendo lo correcto eh, tener ahí todo y y perderlo. O sea, es que no tiene ningún sentido. Entonces, claro, la, la estupidez también se paga y se paga sí, de sí,
2: otra sí, manera. Sí, pero es que hay gente para todo, entonces... Claro. Tú no te puedes poner en, en la tesitura de una persona que, que piensa de esa manera. entonces Es, es desconocimiento, yo creo. Esa es la es, no, no, es, no, no, es no, no, buena fe. es no desconocimiento, pero... vamos a ver. Es, por desconocimiento tú no te metes en una cuenta ilimitada de estas fake o de estudiante o tal. No, no, no. Esto es, esto es ya el, el que... Te lo suda todo. No es desconocimiento. Alguien que por desconocimiento no hace nada. ¿Sabes? Pues, no hace eso. Pues,
0: perdonad, es que fue muy bueno porque era un grupo, no voy a decir el grupo que era, pero era muy bueno porque cayó un, un dominio de cuentas. Además era muy, muy famoso ese dominio. Y, y cuento la anécdota porque es que me parto de risa todavía. Eh, el primer día todo el mundo, los que entraban en el chat, pues ya oye, ¿qué ha pasado? Pues ha caído, ha caído, tal todo el mundo, pues ya nos pusimos de acuerdo, parecía que, que había caído eso, ¿no? Ese dominio y al cabo de una semana todavía había gente que preguntaba, oye, que no puedo entrar ahí y entonces hubo uno que dijo la, la coletilla de gol de señor ¿sabes? ¿Os acordáis? Este de señor del jugador ese de la sí, selección sí, de
1: Argentina. No, es un jabón, otro, yo, yo mi grupo me o sea, de hecho hay un gif con gol, <risa> marcando un gol secreto pues
0: era buenísimo, y claro a la que entraba un despistado gol de señor, y el otro se quedaba un poco fuera de juego, no y le explicaban y claro, había uno que decía, a ver cómo le cuento yo a mi mujer que he perdido las fotos de la, de la boda entonces yo me petaba de risa o sea, a ver, ¿a quién se le ocurre meter eso? claro yo, eh, no sé, lo quiero llamar estupidez o tontería o, o chiquillada pero claro, un tío que se ha casado que tiene ya unos años joder, no pongas no pongas en riesgo este, estas pero, cosas que no tienen valor. porque
2: no tienen ver, valor. Simplemente
0: llevar una puta mascarilla
2: para algunos es una tragedia y es una cosa totalmente imposible de seguir, ¿vale? ¿Cómo, cómo no va a ser esto? Es que, es, que, es que vamos a ver, es igual que cuando descubres un bug o, o descubres una manera distinta de hacer las cosas y conseguirlo, ¿vale? Como por ejemplo. Es decir, yo tengo... Eh, yo tengo mi cuenta ilimitada de Google que pago, vale, que esa no me la van a cerrar porque la pago, pero tengo otras cuentas ilimitadas de Google que claro que sé claro. cómo hacerlo para, uh, para que sean ilimitadas, vale, sin vale, pagarlas.
3: Vale.
0: Uh
2: -huh. Pero a mí no se me ocurre vocearlo a los cuatro vientos. No, no. Eh, <risa> ¿En mi podcast? Si hacéis esto, ¿Sabes? por arte de magia, tenéis una carpeta ilimitada, ¿sabes? Uh -huh. No, porque en el momento que se den cuenta, vale, claro. la van a, claro. a cerrar. Pues sí, sí. la gente no es capaz de entenderlo.
0: Bueno, es lo que hay. Es, es... Ha sido curioso, pero bueno. A ver, de... yo
2: recuerdo que ese truco que yo sabía desde hacía dos años uh -huh. a un podcast de estos de que se creen más list... que se creen superiores, ¿sabes? <risa> vale, vale. <risa> pues... De repente en el podcast dice, hostias, lo que he descubierto, digo, lo, lo que te habrá chivado alguien, o sea, porque eso o sea, lleva dos años, no lo, ha lo, lo sabemos cuatro, ¿sabes? Yo no te lo he dicho, a ver quién cojones, ¿sabes? Te lo ha dicho y ahora tú, eh, menos mal que le escuchaban cuatro gatos, ¿sabes? Pero, coño, tío, no lo digas, o sea, primero no, cosas... porque está mal, ¿no? Segundo, claro, es que no es legal. es claro, como lo de las cuentas de YouTube indias. O oh, de
0: Indias o de. ¿Sí? Boston, India. sí, 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 ¿Te acuerdas? Sí, sí. Esto, oh, sí. No, vamos a ver. <risa> pero eh, esto no es, no, es, no, es, no es ilegal. Esto es legal. No,
2: pero se va a dar cuenta porque de repente
3: Google va a ver. Google va a ver
2: que hay pues, ver. tantos miles de
1: españoles. Pero vamos a ver, vamos a ver. <risa> Yo creo que es una cosa que de momento. A Google es el primer. Eso, eso es como el. Que Movistar no sabe que le están piratando la señal con los decos piratas. Claro. Por supuesto. Pero es una cosa que por H-Boreo, porque no puede evitarla o que por, para evitarla le cueste más de lo que puede perder, ¿no? de momento ha decidido no meterse ahí. Eh, ¿Qué pasó cuando la cosa se desmadra? Pues Spotify hace unos años, para evitar, intentar evitar un poco este tipo de cuentas, ¿qué hizo? Empezó a pedirles a todos los que tenían familia. Los, los códigos postales. Y a los que no coincidían, Cata Crocker les cortaba a la familia. que buscaba? ¿Cargarse a las cuatro piratillas que están haciendo una familia falsa? No, cargarse el tipo de cuentas estas indias que por cuatro duros hay una familia española haciendo bla, 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 bla. Exacto. Si os penséis que el 80% de los españoles con una cuenta india no son de allí. Pero
2: volvemos a, a lo mismo, ¿no? Y esto, quiero entrocarlo con lo que decía antes Fran, de que algunos podcasts, la, la calidad, que tal, no sé qué. Vamos a ver. Yo es que vengo de la vieja escuela. Entonces, antes, cuando te metías en un foro tecnológico o de algo, tenías que demostrar que sabías hacer algo. ¿Vale? Entonces, o sea, tenías que demostrar que te podías crear una cuenta Shell, que podías hacer una serie de cosas. Entonces, eras como admitido al grupo, ¿sabes? Decía, oh, sí. Hoy día, Coño, como no le pongas el comando del terminal en copia y pega, pues no sabe hacer la gente nada, ¿no? Y tú, Fran, lo sabes con lo de eh, at at atajos, ¿no? Que, es que la gente
0: se lo... Coño. Pero eso es no, no, es, es no querer pelearse.
2: No, es desconocimiento, entonces si ¿sí me lo hace otro o no, no sea, Es no. que no lo quieren más caos, no quieren... Claro, entonces, entonces coño, pues, pues esto es igual, es decir, tú haces algo o descubres algo, o haces una cosa de tal manera, ¿sabes? Y sabes que a lo mejor no es un... Coño, pues, pues ya está, lo haces tú, cállatelo. No lo voces por ahí. Y ya está, ¿sabes? Porque a lo mejor, como lo voces, esto lo van a hacer lo mismo, se van a creer hacker. Porque luego, claro, esto es lo que pasa. El que hace esto dice, oh, sí, un hacker, ¿sabes? Tengo una cuenta en la India. Ja, ja. Y al final, pues claro, pagan eh, por los cuatro que son incapaces de hacer ellos nada por sí mismos pues, pues pues esto, entonces yo es otra cosa
0: que también me jode bastante bueno, sí, es lo que es, es verdad, todo lo que dices yo más o menos lo secundo, también es verdad que hay gente que oye, que se pelea y te envía y, lo y cuando te envía un correo, te envía y es que prueba de esto, lo otro, lo demás allá, o sea no, por suerte es una minoría, ¿no? Pero eh, ocurre, y eh, es gracioso pero bueno, me, me hizo mucha gracia, la verdad es que ese, ese chat de Terera me, me, me dio momentos de gloria eh, porque <risa> me reí mucho, y me supo muy mal, pero también pienso ostras, es que te lo has ganado a pulso eh, en fin, bueno eh, os dejo, o dejaremos dejaremos en los enlaces también por si a alguien le interesa, que es lo que comentaba Carlos si te das de alta hoy en día, puedes darte de alta en WorkSpaces con una cuenta Enterprise, si quieres. Y creo que pagando 18 euros al mes, que no es poco, tienes una cuenta ilimitada de, a todo tipo, tanto de Drive como de Fotos, etcétera. Una cuenta legal, 100%. De, de Google, ¿vale? Entonces, hay una opción que es poder traspasar las fotos de la cuenta en la, en la que lo tengáis ahora mismo y traspasar todo la, lo que son fotos y vídeos, no álbumes, ojo los álbumes no se traspasarán, a la cuenta eh, está legal. Es una manera de que, bueno, apurada hasta junio desde luego yo no haría nada pero si vemos que realmente pues ocurre, eh, pues eh, se puede
2: hacer. Y es bastante de lo que costaba antes, eh, las cuentas limitadas.
0: Las cuentas de vetas antes eran 10 euros, diría. Las legales, ¿eh? Hablo con, con pero, Google. Pero
2: las legales eran, me parece,
0: la de 10 euros no era ilimitada, era dos teras, me parece. Eh, yo diría que no. Es más, yo, yo tuve una cuenta de estas, ¿eh? Legal. Eh, ah, yo pagaba nueve y pico al mes y eran, era, era ilimitada en cuanto a espacio. No Había un tema con los cinco usuarios. Te aconsejaban, te decían que tenía que haber cinco usuarios, pero realmente no se pusieron duros con eso. Eh, eso es lo que yo, al menos mi experiencia. Yo estuve casi dos años, al menos, con un tipo de cuenta... Y era legal 100%, eh. Incluso llamé a Google una tarde porque eso sí, necesitabas de un dominio y alguna cosilla, pero bueno, no era mi caso, no tenía ningún problema. Era
2: como las cuentas de, de, de Microsoft, las de OneDrive, que eran, eran ilimitadas, hasta que un gilipollas subió no sé cuántos petas de porno, pero, acuérdate. Sí. Y dijo, pues ahora son 5 Tera. Por... <risa>
0: El culo, este, este es la gente. es, 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 la es. Verdad es que la, la, Las personas, eh, ¿cómo le llaman eso? Le, le llaman el, el efecto cobra. Eh, ahora os voy a, si, no sé si lo conté. Este, este cobro poco, ya te lo digo. No, 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 no pero en serio, es el efecto cobra. Esto eh, mira, voy a aprovechar, voy a hacer de abuelete. Eh, o sea, es decir, que las personas a veces hacen cosas que el tío, la, el equipo de ingenieros que está ahí detrás dicen: esto, esto no lo va a hacer nadie. Y hay un tío que lo hace, ¿sabes? Y el efecto cobra, esto viene de cuando los ingleses en, estaban, eh, habían colonizado la India y tal. Se ve que, eh, bueno, había un montón de cobras ahí, ¿vale? Sueltas Y los ingleses dijeron, hostia, ya sé lo que podemos hacer. Les vamos a decir a estos indios, a estos salvajes, que por cada cobra que nos cacen y nos la traigan, les vamos a dar, yo qué sé, no sé, eh, me lo invento, tres, do, dos rupias, no sé, me lo estoy inventando. Y eh, claro, los indios, ¿qué, ¿qué hicieron? Empezaron a pues eso a llevar cobras, ¿no? Hasta que hubo uno que dijo, joder, oye, si yo con una cobra me dan dos rupias, si esta cobra yo la hago criar y tengo diez cobras, Montunados. una granja de cobras, sí. empiezo a criar cobras y se las, las voy llevando y aquí me gano la vida pero como un campeón. Entonces pasó esto. ¿Y qué pasó entonces? Los ingleses, ¿qué hicieron? Se dieron cuenta, ¿no? dijeron hostia, estos tíos nos están aquí trayendo esto, nos han tomado el pelo, claro, hicieron algo que no habían pensado ellos, ¿no? Y dijeron, pues ya está, ya no pagamos nada más, ya no pagamos nada más. ¿Y qué hicieron los indios? Pues soltaron a todas las criaturas de cobras que tenían por ahí. Total, el resultado final es que había más cobras que al principio. Es, es una chorrada, pero es lo que creo que le llaman efecto cobra, es decir, la gente es capaz de hacer cosas que, que no Nadie había pensado. O sea, el tío más inteligente que tienes ahí no se le había ocurrido, ¿no? Pues, pues esto ocurre y ocurre hoy en día todavía. Y yo creo que la cosa va por ahí. Google decía, bueno, esto van a ser cuatro o dos, que nadie va a usar esto y tal. Y va el típico iluminado, ¿no? Y, se empieza y, y luego trasciende. Eh, hay alguien dando un podcast que lo suelta o, o lo que sea y se va extendiendo. Y claro, llega un punto en que esto aparece en algún lado y alguien dice... Eh, esto se ha acabado, hay que cortar, ¿no? Y toman decisiones como las que han tomado. Yo creo que son, están haciendo un, un raspado bastante duro,
2: ¿eh? Sí, sí. Pero claro, lo que se tienen que poner duro es con la tontería, ¿sabes? De la gente. Tienen que pedir, yo qué sé, un, un, un certificado de cociente intelectual o algo así, ¿sabes? Para saber sí. si puedes usarlo.
0: Yo de ahí no, no entro. Bueno, eh, dejamos el link este por pues, si alguien quiere hacer el traspaso o pensárselo. Y eh, aprovecho también para comentar, eh, ya que estamos en temas de aplicaciones antes de entrar en, en temas más, más profundos. Eh, yo no sé si habéis actualizado o usáis Hazel. Yo uso Hazel, Think... Hazel desde que eh, Eden Expósito me lo, creo que hizo un libro, se lo compré. No me preguntéis cómo, yo acababa de llegar a Mac. Yo igual. Y creo que es la aplicación más longeva y que pago más a gusto cuando hay que renovar, porque es que le do... trabaja siempre en mi casa. O sea, está
1: en el Mac Mini, lleva funcionando siempre. Yo igual también lo uso hace muchísimo tiempo, cada vez menos, si es verdad. Y yo uso una, una licencia que me tocó en un podcast. <risa> Hombre, no me digas, si te suena ese podcast, lo puedes nombrar, ¿no? No, 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 no fue en el tuyo. ¿Algo? No. Hostia, que sí. no, 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 no recuerdo.
0: Eso demuestra que no hubo Tongo, ¿eh? que ah, has no ha sorteado bien.
1: No, no, no fue en el tuyo, porque recuerdo que fue antes, mucho antes incluso de, mm. de conocernos. Eh, vale. yo creo. Fue el muy, el muy, muy... muy. ver,
0: cuenta de qué va esa aplicación.
1: Bueno, cuéntalo tú, si quieres. Geisel es un... Al final
0: es un... Al que no lo sepa, vaya, es que he acabado de llegar aquí, ¿eh? Es una aplicación, un servicio, diría casi, que se instala en nuestro Mac y que lo que hace es establecer una serie de, te permite definir una serie de rules, de, de, de reglas en una carpeta. Exacto, sí. Exacto, entonces lo que llega a esa carpeta se le aplica de esas reglas. Imaginaos, por ejemplo, hablo de un ejemplo, claro, ya de la nómina. Pues yo lo que hago, en mi caso, por ejemplo, me la paso por aquí, llega una carpetita y lo que hace es correr un script pequeño que la, la encripta el PDF, le pone una contraseña, no hace nada especial, y me la mueve a, a una carpetita del, del NAS determinada. ¿Qué pasa? Que en esa carpeta no solo van las nóminas, van las nóminas, antiguamente, ahora ya no van tantas cosas, pero bueno, van algunas facturas que descargo en PDF. ¿Y qué hace? Eh, pues lo bueno de Hazel es que es capaz de leer estos PDF y decirle, mira, tú puedes decirle, oye, mira, mira en cada fichero si es un PDF PDF, mira dentro de ese pdf si dentro de ese pdf hay yo qué sé el número de la seguridad social este que te voy a dar me coges este fichero le haces esto lo renombras y lo colocas en esta carpeta con este nombre pues estas cosas hazel lo hace de maravilla funciona más que bien actualizado a la hazel 5 que ya es aplicación eh, independiente ya no depende de antes aparecía como una, ven, una opción más en ajustes y, y es una hostia es una virguería y creo la actualización me ha costado no lo no sé si 20 euros de esas apps que pago porque sé que, que, ostras, es que me rinden, ¿sabes? Me cunden y no es una aplicación que excesivamente te, te vaya cobrando actualizaciones, ni mucho menos. No, no es Parallels, ¿vale?
1: De hecho, ha estado tiempo sin actualizar, sin cobrar nada, sí, sí.
0: Años, años. Ha estado sí. años. Sí, sí. Bueno, la, la probaré Pero como me lo decís vosotros, ¿eh? Dale una probada, en serio. Si tienes realmente que hacer usos es de metanfetamina, perdón. ¿eh? Pero otra opción, otra cosa que hago. Fíjate con Moments de Synology, ahora espero que lo cambien ya y lo arreglen, pero. Eh, bueno, básicamente, no, no, voy a hacer la historia corta, básicamente lo que hacemos en casa con las fotos es eh, subirlas cada, desde cada teléfono se suben a una carpeta que se llama Uploads y allí Hegel hace su magia y coge las fotos y los vídeos, los renombra, les pone la fecha del disparo y los separa y los pone en una carpeta y carpeta de año y mes, cosa que Moments sí que es verdad que hace a nivel individual en cada carpeta home de cada usuario pero yo lo que quiero es tenerlo todo junto, es decir todas las fotos que haga yo, las que haga mi mujer las quiero tener en la misma carpeta, ¿por qué? Pues por manías, no lo sé, pero me gusta así. Y Hegel ahí está trabajando, por ejemplo. Entonces, en temas de ficheros renombrado, bueno, renombrados, sí. Eh, colocar ficheros en carpetas, crea carpetas si quieres. Es decir, le dices, oye, me, me lo colocas a carpeta del año y mes. Si no existe, te la crea la carpeta. O Se hace cosas muy chulas. Si quieres a nivel de scripts, ya la repanocha. Yo no domino demasiado, pero las cuatro cositas que he conseguido hacer, hay un foro muy potente y, y puedes sacar cosas. No averiguarías no pero oye, no, es no. que la mayoría de cosas que, que, que te permite hacer de forma visual, ya son muy, muy heavy. Sí, ahora, es
1: muy, ahora es mucho más intuitiva y aparte te metes en YouTube o cualquier blog y tal y tienes 20.000 soluciones, pones en el Google y, y vas a encontrar la solución seguro.
2: Vale, vale, pues eso. Yo he descubierto hace poco DevonThink, no sé si la conocéis.
0: Sí, la probé. Es una aplicación para documentación, ¿no? De ah, PDFs y de todo tipo de ficheros.
2: De ficheros, de todo. Realmente llegaría a sustituir al... Al Finder en muchos aspectos. Y está muy bien. La verdad es que para mí, para mi podcast de historracing, que a veces necesito mucha documentación, pues como te escanea el PDF, te hace un OCR del PDF y te bueno, pues lo lee, te archiva palabras. Cuando le das a buscar, sobre eventos, sobre cosas, enseguida te aparecen todos los PDFs en los que aparece esa palabra o ese nombre o, ese, o, pues, o frases o, o eventos y tal, no sé qué. Y la verdad es que está muy bien. Realmente es interesante. Y luego tiene otras muchísimas más aplicaciones que todavía no he explotado porque solamente ya con esto me ahorra un montón de trabajo, ¿sabes? De andar buscando pues datos. Así que esa, ahora mismo estoy bastante... Eh, metido en, en hacer cosas con ella
1: bueno, yo, a ver la que más uso últimamente de seguramente, las bueno, hay bueno, dos, puede ser tres, una es una aplicación que ya, yo creo que el, últimamente ha cogido relevancias porque yo la, la tenía y de re, no sabía que la conocía la gente y de repente la empezaba a escuchar en algún que otro podcast que es Voice Dream que es una aplicación que te lee todo tipo de escritos, tanto en EPUB como en PDF, como en Word, como sea, con la eh, circunstancia característica que no te la lee con la voz de Loquendo, sino que te pone bone, voces relativamente buenas, eh, humanas, ¿vale? Puedes elegir las voces. Eh, sí que es cierto que te da cuatro o cinco gratuitas y luego hay más y son pagando, pero bueno, dentro de las, yo incluso he oído alguna prueba de las siguientes pagando y me gusta más la que te da gratuita, que son completamente humanas. No llega a ser, mmm, si os gusta leer el libro, no llega a ser la calidad de un, de un audiolibro leído por una persona humana, lógicamente, porque eh, jamás podrá replicar el, el énfasis en algunos sitios o lo, la puntuación como debe ser, o la entonación, o alguna nota o al pie que te la lea como si fuese texto normal, etc. Pero mmm, dentro de lo que cabe y de lo que hay lo hace bastante bien, aparte la aplicación incluso se puede leer bien cómodamente dentro de, de la misma aplicación o sea que sí, la puedes utilizar como también como librería para leer en EPUF en un iPad y, y va bastante va, va bastante bien, es cara eso sí, es cara, creo que eran 15 pavos o por ahí pero yo es que la uso a full, yo me pongo a, me, me, me he puesto incluso PDFs del trabajo y todo cuando eso me lo pongo de camino al trabajo me lo va leyendo y cuando llego ya al curro ya me he enterado eh, para mí recomendable eso,
0: Voice Dream, de sí. acuerdo, pondremos enlaces ¿vale? en sí. el documento Oye, La de Devon es cara también, yo la había usado eh, Creo que no la llegué a pagar porque hay, hay una parte para ellos que es más barata Y la de Sobremesa que pica más Lo que sí que recuerdo que era como antigua, incluso la web, no sé si la han modernizado
3: Bueno,
2: es, es un poco era... más moderna, pero sí, es cara eh. Además tienes varias versiones, tienes la versión, eh, la versión normal, la versión Pro Que la llaman Office, me parece que es y, bueno, la verdad es que la cara a la que yo he pagado, pues, son 30 pavos. Entonces, bueno, sí, es una aplicación cara, pero si la vas a dar uso, pues, hombre, pues, no está tan mal, ¿sabes? Ahora mismo yo estoy ahí me está ordenando ahí eh, 100 gigas en PDFs y ya solo con eso eh, lo pago a gusto. No,
0: es que es lo que decimos, al final una aplicación es barata o es cara dependiendo de claro, el, del uso que le das, ¿no? O sea, al final 30 euros y te soluciona una papeleta y es verdad que las búsquedas que hacía son súper rápidas, yo la usaba con mucha documentación y normativa del trabajo y para búsquedas era una maravilla, pero recuerdo que la sustituí por otra que no me acuerdo en iOS, eh, os hablo, que era mucho más eh, visualmente, era mucho más atractiva pero era por suscripción, entonces también la acabé dejando, pero no recuerdo el nombre, no sé si vosotros os acordaréis o la habéis usado, y si me sale luego la, la comentaré por aquí, si no, pues bueno, tiramos para adelante, pero en cualquier caso, muy buena aplicación, de eh, ya os digo, además llevan muchos años en el negocio, en este tema, y está seguro que está muy, bueno, está más que testada, está, o sea, funciona a la perfección. Si os parece, no sé si hay alguna app que queráis comentar más. Y si no, eh, pasamos al siguiente punto que quería que me haga justo. No sé, el tema del analfabetismo digital. Eh, si, si queréis, ya sé que es cambiar totalmente de tercio, pero bueno, si hay alguna aplicación más que queráis comentar. Y si no, pasamos.
2: Yo no, yo por mí vamos al analfabetismo digital, que a mí una cosa que me
0: enerva. Mi pues, pues fíjate, a mí también, es que, y no por creerme mejor que los demás, pero ostras, eh, los grupos de padres de, de WhatsApp son, son eh, espectaculares, o sea, niveles, eh, cosas, yo creo que deberían ser sencillas hoy en día, como es, por ejemplo, pues una pequeña encuesta, no ir ahí votando y actualizando y respondiendo un mismo mensaje, sino que hacer una, una simple... Poll, ¿no? Una simple encuesta eh, desde cualquier de las miles de webs que hay hoy en día gratuitas y pegar el link y hacerlo o desde el punto de vista de hoy, por ejemplo, me estaban pidiendo las fechas de nacimiento de cada niño y estaban... Claro, todo el mundo escribiendo a la vez y se perdían, claro, de hacer un responder de un, de una, del mensaje anterior, pero si se lo ha, en medio se te ha colado otro, esa fecha ya se pierde. Bueno, cosas tan sencillas como, pues, por ejemplo, crear un Google Docs, como estamos haciendo ahora para compartir, son cosas que para los que estamos en la tecnología a nivel hobby son el ABC, pero que cuando sales de nuestro nicho, que es la mayoría, pues ni mucho menos, es el ABC, entonces y es una crítica, y la crítica no, es, no va al analfabetismo porque una persona que no se dedique, no le guste esto, pues igual no pues no, no tiene por qué saberlo. Pero sí que lo critico entonces porque entonces no entiendo cómo se gastan eh, cientos y cientos de euros en teléfonos que lo único que hacen es, eh, pues eso, llevar una manzanita detrás y que queda muy bien, pero lo usan para WhatsApp. Esta discusión ya sé que es eterna. Pero a mí me molesta además este hecho de decir, ostras, intentemos sacar jugo a esta herramienta que, 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 que es una pasada. Joder, no, no sé, es una cosa no que que... Fran, que siempre hay alguien que le resuelve la papeleta.
2: Punto número uno. Punto número dos, tú cuando joder, cuando te compras un coche, no te puedes comprar un coche mala, vete a matarte, ¿no? Se supone que, te tienes, que sacar, tienes que tener una, una edad, tienes que tener unas aptitudes, te tienes que haber sacado un carné, ¿vale? Si quieres, el, te tienes que hacer un seguro, ¿sabes? Por lo que pueda pasar. Hay una serie de cosas que en la tecnología no se dan y la tecnología hoy día es muy peligrosa, muy peligrosa para el usuario y, para, y para, el, o sea, para el que la usa y para y para el que la sufre. Entonces, eh, yo creo que ese es el problema del, del analfabetismo digital. Y es que, bueno, yo no sé hacerlo, pero no te preocupes que, que lo haya Pero es que esto se ve ya no solo en la familia, en la empresa. ¿Cuántos, claro, de, claro. ¿cuántos jefes hay que no saben hacer un email o mandar un email o que tienes que imprimir o yo estoy harto de escuchar a secretarias y tal que tienen que imprimirle los emails porque si no los tiene impresos, no lo sabe leer.
0: <risa> bueno, son cosas que, 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 que es... Tr no, triste no, pero que yo entiendo en la generación de 50, va para arriba, de 40 <coughs> lo puedo llegar a... Venga, a pasar, pero gente con menos de 40 yo creo que ya han nacido con todo esto. Y, y creo, y creo, y no voy muy, muy equivocado, que la generación que está subiendo tampoco es mejor porque al final no se, no tienen ni la mínima intención de... Saben que existe Instagram, o sea, las redes sociales son su mundo, pero saber cómo funciona lo que hay detrás, una base de datos, qué es qué? lo mínimo, una tabla, una, un índice, yo qué sé, cualquier cosa que es super básica o al menos interesarse en... Hostia, lo que decía un profesor que invité aquí al podcast a hablar del tema de educación me dijo, hostia, es que el, el niño que me escanea el documento y me lo envía en PDF, es milagro. La mayoría es foto y palante. Anda, no me hables que tengo un sobrino hacker con 10 años bueno, pues, hostia, es una pena <risa> es una pena todo esto no sé, no sé qué tenéis que decir, pero a mí me, me y me, me, me enerva cuando veo esto, en el, hoy lo he visto en el grupo justamente de WhatsApp, del, del, del cole, ¿no? de la clase, decía, hostia, pero si me pongo nervioso y es verdad que no, no es para exagerar es, es, o sea, es exagerado lo estoy llevando un poquito al extremo pero que piensas, joder, coño, coño, qué pena pero, ¿no? es que,
2: pero eso, vamos a ver el, el propio sistema de educativo, has visto cuando, cuando ha pasado la pandemia como aquí ha sido o sea, a quien pueda. O sea, sí, cada sí. uno lo ha hecho como ha podido, como ha sabido o como lo han dejado, ¿sabes? Y esto ha sido, pff, qué sé, o sea, nada, nada está programado, nada está previsto. Luego tenemos también el problema de que las empresas se meten en, en la, lo que es en la escuela y bueno, pues enseguida están las Google, las Microsoft, y, se, regalando licencias, haciendo cosas. Es, es, es complejo. La administración la propia administración pública, que es un infierno trabajar con ella telemáticamente, con todo, eh, no es nada abierta, está con herramientas cerradas, con cosas anticuadas, eh, que es una pena que el mejor navegador para trabajar en la administración pública siga siendo Internet Explorer. Sí. Eh, el,
0: año, el año que viene, por cierto, no,
2: se acaba ya el soporte. X, ya, es, es, un, es un todo. Entonces, claro... ¿Cómo puedes pedirle al ciudadano o a un grupo de padres que hagan lo que los que mandan son incapaces de ni regular, ni legislar, ni, ente ni siquiera entender? Porque estoy seguro que, es que no lo entienden. Entonces, es complejo, ¿eh? es muy complejo, es un tema muy complejo
1: es también ¿Sí no? por, por, por pánico también que les da muchas veces a la gente porque ya es lo, el ejemplo que tú decías Fran de hace una encuesta no sé qué si yo me pongo algún padre y dile mira tienes que entrar aquí en esta página web darle aquí crear un campo aquí luego aquí el otro, uh, 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 ya lo he matado lo he matado y coger el link y copiar ya lo he matado o sea no es que jamás va a hacer eso es que no no
0: vale pero es que vuelvo a lo mismo no creo no que ser exagerado pero creo que ligará con el tema que trataremos al final ¿no? que es el tema gordo que es que son cosas que no es que puedan gustar más o menos, sino que hoy en día debes saberlas hacer porque si no, justamente, eres un analfabeto. Es decir, ¿verdad que hoy en día no se nos ocurre a nadie que no sepa leer? No, no se nos ocurre. Hoy en día en principio todo el mundo sabe leer. Otra cosa es que entienda lo que lee, pero saber leer saben. Pues yo creo que vamos a un mundo en que casi, casi, pues ya hoy en día puedes abrirte una cuenta de bancaria digitalmente, no necesitas ir a la, a la, a la oficina y esto va a ir a más, todo esto. Con lo cual, o te defiendes bien en este mundo digital o lo vas a pasar muy mal. Y entonces empieza ya con los grupos de WhatsApp, que es, lo, es una, la anécdota, es una gilipollez, pero acaba pues en eso, en que hoy en día, pues yo creo, hoy mismo yo creo que me he abierto una cuenta de bancaría hace tres días y, y, y todos lo hemos hecho ya. y Ya no vas ni a la oficina ni y todo lo haces por internet. Y eso significa saber hacer una serie de cosas. Firmar un PDF digitalmente, saber hacer una serie de cosas que son relativamente básicas. Adjuntar ficheros, no colgar fotos o PDFs ahí, fotos de, de 5 gigas cuando te piden una, una fotocopia del DNI o un escaneo del DNI. Cosas muy básicas que o lo sabemos hacer, o lo que es un giga y lo que es un mega o lo que es un tera. Y hay mucha gente que no. O sea, la mayoría de la gente no lo sabe. Y eso me, me preocupa. Y dejo ahí el comentario, ya no me extiendo más. ¿Alguna cosa más? ¿Qué decir? No. no, no claro,
2: claro <risa> no, realmente eh, estas personas, que es la mayoría como tú dices, bueno, pues es que siempre tienen a alguien que le resuelve la papeleta. Es que ese es, el, ese es eh, su salvación y su y nuestro, nuestro problema, porque siempre suele ser uno de, los, uno de nosotros, de estos tres que estamos aquí hablando, el eh, que le ha tocado resolver la papeleta a algún familiar cercano,
0: en este aspecto. Bueno, ¿O no? es, 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 sí sí no pero es que es, es triste repito es, claro. es, a mí ya te digo ¿eh? yo no es una crítica ahí es, es simplemente tristeza
2: yo voy a casa de mis padres y ya tengo la cara de, del servicio técnico sabes <risa> bueno eso nos pasa un poquito a todos los ya, que pero coño, que un poco de inquieto el es que joño, es que voy a casa de mis padres a ver a mis padres no me voy a, a configurar el no sé qué esto me ha dejado de funcionar y no sé qué Coño, es que, es, que, es que vamos a ver, ¿sabes? O sea, pues así con todo, o sea, una cosa eh, que, que, bueno, pues siempre tiene alguien que se lo resuelve cuando, por ejemplo, si no sabes cocinar, pues eh, como no tengas dinero para ir al bar a
0: comer, pues te, te mueres de hambre, ¿no? Pues, bueno, ya, pero es que hoy en día, ostras, será porque con... hay muchísimo conocimiento gratis, además, gratis, de todo tipo. Es verdad que hay demasiado, incluso a veces, que cuesta filtrarlo, pero es a veces es querer un poco pensar, ¿no? Un poco decir, quiero hacer, yo qué sé, una encuesta, lo que decía antes, pues, ¿habrá algún sistema de hacer alguna encuesta de forma más limpia que no empiece aquí en guarrar y ese WhatsApp que no, no había ni un mensaje en un mes de golpe porrazo se llena con 150 mensajes que el tío que sale de trabajar acaba loco? O sea, no tiene mucha lógica. Y eso es un tema que, que habrá que... Bueno, me gustaría pensar que las nuevas generaciones serán mejores, pero creo que no va a ser así. Pero, bueno, eh, también es verdad que entrarán. Entrarán por el y punto. Porque, al final, lo que dices, si te quieres abrir una cuenta bancaria y no puedes ir a la oficina porque no hay, pues tendrás que hacerlo online, ¿no? Pero, bueno, eh, no voy a extenderme más en este tema. Queda ahí el apunte y, y ya está. Eh, si os parece, pasamos al, al tema... Al tema gordo que el que yo quería, llevo dos meses o tres dándole vueltas de si grabar o no y hablar de esto porque es un poco, aquí vamos a empezar un poquito a, se puede sentir gente aludida y no, no, no me gusta, no quiero que haya mal rollo en, en este hobby que es el podcasting, pero es el tema del dinero, de si gastamos más de lo que deberíamos y voy a, por el filón especialmente que nos toca a nosotros o la responsabilidad que tenemos nosotros que es el tema de los podcasts tecnológicos que se han convertido en... No una mayoría, no lo voy a decir así, pero hay unos cuantos que realmente son muy buenos o eran muy buenos podcasts bajo mi punto de vista que tienen miles de usuarios de oyentes, o sea, son muy potentes y que se han convertido un poco en, en una teletienda y, es y, ostras, a mí me, 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 me duele en el alma. Y lo digo de verdad, y no lo digo con crítica, sino al contrario, lo digo con mucho respeto porque, porque es una pena, joder, porque son gente que dominan, lo sé, y, y a veces incluso sueltan perlas, sueltan podcast buenísimos, pero uh, en, han caído en este, no no sé si es un error o en esta, en esta cosa de, 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 de venderte con buena intención, no lo dudo, y aparte monetizar, que me parece súper lícito, o sea, me parece igual de lícito eh, alguien diga como yo que sé, como Ricky Fernández, que te diga el, el podcast Plus, por, por cierto, estoy, estoy suscrito, eh, que cada año voy cambiando. El año pasado estuve en Mixio, este año estuve estaba en este, el año que viene no lo sé, eh, me parece súper lícito esto y me parece súper lícito lo otro, que yo lo he hecho. Es decir, oye, si vais a comprar algo en Amazon, eh, pues por favor, si usáis nuestro enlace afiliado, vosotros no perdéis nada y todos y todos genial. O sea, de alguna manera pagáis el esfuerzo, entre comillas, que, que al final es un hobby, o sea, no es un esfuerzo. Pero bueno, ya no hablo ni del podcast, del tiempo de preparar un podcast, sino del tiempo que yo al menos, y vosotros seguro que os ha pasado en contestar, a veces hay avalanchas de correos. Yo no tengo muchas, pero a veces... Alguna, algún podcast que he publicado me han llegado 10-15 correos que pierdes tu tiempo en contestar porque lógicamente se lo merecen pero ostras, eh, al final eh, 15 de un día, 5 del otro, 4 de más allá y estás perdiendo un montón de horas eh, en, en cosas que sí que lo haces por, por altruismo y que a ti no te reportan y no lo haces por dinero, con lo cual es muy lícito recomendar eh, cosas y, y venderlas, vaya por delante. Pero que solo sea eso, el podcast, me, a mí es lo que me, me cruje y lo que me rompe esquemas. Y voy a decir un nombre eh, que, que, que al contrario, eh, que no hace esto, sino que es un podcast que a mí hay temas que no me, no me encantan cero, o sea, me, no me gustan nada, pero que lo escucho simplemente, que es, y no es porque es amigo mío, pero es Ángel de YouGeek, que es un tío que, que nunca te vende nada, tío. Y siempre está recomendando servicios buenísimos de software libre, cosas que hacer con la Raspberry Pi, que sí, esto, que es lo otro. Y son podcasts súper, a veces son muy técnicos, a veces son un rollazo, es verdad, Ángel, con cariño te lo digo, pero a veces son buenísimos, son auténticas. Me ha encantado el último que ha grabado con el atareado. Joder, es un ejemplo claro de decir, oye, es podcasting de altos, de, de quilates altísimos, ¿no? De, me, niego, gente que me
2: niego a que, que digas que son aburridos. No, son, de, bueno, son densos. o a veces Vale. Porque son de temática tan abstracta que a veces vale. es de difícil comprensión. Pero eh, yo creo, Frank, que estás confundiendo dos cosas. Podcast tecnológicos con podcast de cacharreo y no tiene nada que ver esto es como eh, saber de coches sabes o, o que te gusten los coches pero no,
0: no estoy de acuerdo porque justamente eh, hay algunos que yo recuerdo y no voy a nombrar ni mucho menos porque no quiero aludir a nadie son gente que sé que dominan porque, porque saben, saben mucho y me sorprende, me sorprende porque diga yo soy un Mindundi que sé cuatro cosas y tengo para llenar, hombre, no publico demasiado ahora, es verdad, pero bueno, voy haciendo mis pinitos con, mi, con lo poco que más o menos voy haciendo y, y esta gente sabe muchísimo más que yo y pueden hacer virguerías. O sea, otro ejemplo es Majosan tío. Este tío es que este tío tienen que pagarle una pasta por hacer lo que hace. Es que, es que faltaría más. Si hay gente de primero de universidad que está le está dando las gracias, tío, porque hace auténticas es una cátedra lo que tiene publicado. Joder, pues, hostia, es, es, si ahora Majosan se me pusiera a hacer unboxings de, no sé, no voy a decir algo, yo qué sé, de, de marcos de fotos eh, digitales, pues, y fuera un continuo, porque una vez que me lo haga normal, me parece genial, para eso está, y tiene que ganar dinero con eso, pero que cada cada, cada podcast fuera, o cada episodio fuera de esto, diría, usted este tío, ¿qué pasa? Pero claro, con el material que tiene ahí publicado, y esto lo digo, hay gente que está, ha caído en el, el, el lado contrario, o sea, es decir, 99% de podcasts que publica son unboxings y reviews, y el 1% es calidad. Y dices, joder, pero si tú sabes, es, yo por eso discrepo en que sean podcasts que de gente que le gusta la tecnología. No te equivoques, son gente que sabe mucho, alguno. No, habrá digo que no,
2: pero vamos a ver, tú cuando escuchas algún que otro podcast, no vamos a nombrar ninguno, tú sabes que ya está la teletienda de este, ¿sabes? Y joder, qué casualidad se ha ido a tal sitio, he utilizado tal cosa joder que, que <risa> sí. tal. ha hecho no sé qué y tal, hombre cómo no, ¿sabes? y ahora de, para rematar lo otro ¿sabes? entonces eh, ¿qué quieres que te diga? a mí, esos podcasts, pues lo que me quiera vender o no me quiera vender, pues, no lo sé normalmente eh, no lo suelo escuchar, cuando yo veo si el podcast me interesa por lo que sea cuando veo que va a contar sus desventuras con no sé qué producto desconecta automáticamente lo, y, y, y lo borro, ni siquiera lo escucho. Eh, en cambio, pues yo que sé, podcast de tecnología, pues que claro, para mí un podcast de tecnología no es un podcast que hable de eh, pues del tal producto que se ha comprado en Amazon, que, que, que guay es este producto que me compro en Amazon, ¿sabes? Y no sé qué, no, para mí un podcast de tecnología es lo que hace Ángel, lo que hace el atareado, lo que hace yo virtualizador, ¿sabes? Que te explican uh -huh. cosas que a veces está muy por encima de tu comprensión, o de mi comprensión en este caso, pero, coño, es que es interesante lo que está contando y que, oye, a lo mejor no le puedo sacar el, ese partido que le está sacando por unas circunstancias, pero
3: mmm,
2: lo puedo utilizar para otra cosa, ¿sabes? Eso sí, sí, sí me gusta. Pero, claro, eh, yo es que distingo mucho entre esos podcasts en los, en los podcasts de cacharreo, ¿no? eh, que es, bueno, pues me he comprado esto, ja, 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 lo he vendido, jo, 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 jo. Eh, y así todo el rato. Entonces Es que a mí, alguien así no tiene ni credibilidad para lo que me está contando, porque es que no sé si lo que me está contando es para vendérmelo, o es por... ¿entiendes? Entonces... Eh, antes, sí. Eh, sí. Como el que prueba, esto es la leche, y el, a los 15 días ah, lo he vendido, me compra esto, esto es más la leche aún. Eh, pues,
0: Chinón, mojate.
1: Bueno, nada, no, bien, yo os, os escucho, a ver, eh, creo que aquí todos sentimos admiración por el podcast de Ángela, me parece también, yo sí que te voy a decir que, que comparto la, la opinión de Fran, hay algunos que realmente porque usa servicios o cosas que yo no, no uso y si me llegan a no, no aburrir, pero no interesar directamente, pero vamos, como, como todo normal, yo que sé, si... ¿A alguien no le interesa los huertos urbanos y de repente hay ese problema de huertos urbanos, pues normal que no lo escuche, pues entonces si yo por lo que sea en este momento no tengo una Raspberry de ripay, o no tengo X servicios o X cosas de las que le esté hablando pues lógicamente ese podcast no me interesa y no lo escucho, más que aburrir sería eso eh, yo, a ver eh, sin estar de acuerdo con Carlos, porque para mí podcast tecnológico es un podcast de cacharreo y es un podcast igual como los que has nombrado, que son igual más software, por decirlo de una manera, pero yo puedo entender perfectamente que alguien se dedique a analizar gadgets, porque yo también lo considero tecnología, y a mí no me molesta, es decir, yo si hay un, un, un canal que se dedica normalmente a probar distintos dispositivos, distintos móviles, o cómo como hace en distintos NAS, distintos discos duros, distintas unidades de almacenamiento, distintas cosas de red... Eh, otro que se dedique a, a móviles auriculares y demás yo lo puedo lo puedo entender y me, y me parece bien lo que aquí sí que comparto con Fran lo que no entiendo es que un día me hables de un móvil al día siguiente me hables de un cepillo eléctrico al día siguiente me hables de una yo qué sé una cámara al día siguiente me hables de yo qué sé lo que es lo que queráis un carrito de bebé automático y al día siguiente me hables de una olla express Claro. Ah, no sé si por dónde voy, ¿vale? Eh, que para mí, si un canal quieres hacerlo de calle, perfecto. Eh, pero me, me gustaría que, que tuviese, ese canal tuviera una, co una coherencia. Es decir, a mí no me importan los cacharreros y a mí hay pocas cacharreros que sí me gusta Sigo teniendo curiosidad y hay gente con criterio que sí me fío. Que, que además sé que si algo dice que le parece una mierda, lo va a decir. Eh, si un auricular le, va, le parece que va a ser malo, lo va a decir. Si un teléfono va a decir que es malo, lo va a decir. Si una unidad de almacenamiento va a decir que es mala, lo va a decir entonces por ese tema no tengo ningún problema el problema es, es ya lo, lo, que, lo que explicaba Fran, hay gente que da ya mucho bandazo, que por ejemplo dejan ya prácticamente de hablar de aplicaciones porque es algo que ya ha dejado de monetizar y, y, y parece que, que, es, que es que hace podcast a propósito de algo que te vende o sea, eh, yo no hablo ya de este servicio, no, no, solo hablo de este servicio si luego te pongo el link de afiliado debajo o yo no te hablo de este gadget no, no, solo te hablo de este gadget si solo te pongo el, el link de afiliado abajo que vale, que nadie te obliga a comprar por supuesto, hasta ahí ya podríamos llegar. si No somos tontos. ya a ver, Si tú me puedes ofrecer a mí una olla express, pero si no me hace falta no me la voy a comprar porque me la ofrezcas tú. Y yo ahí lo puedo entender. O, o que me ofrezcas una cámara de seguridad, me da igual. Yo ya tendré su, mi criterio para buscar la que más adecua a lo que yo necesito. Mm. Por supuesto, nadie me obliga a comprar lo que ofreces tú. Pero que casualmente solo hable de lo que ponga un link afiliado, pues a mí ya hace, me hace desconfiar un poco más. Es evidente.
2: O a mí un, un caso que ha pasado hace poco, de un podcast de un tío que, en, o sea, que es un periodista de tecnología que controla mucho y hace mucho. Y me acuerdo que trajo para hablar del nuevo iPhone, ¿no? Y trajo a alguien y hablando, bueno, es que pf, las cámaras del iPhone es que son la polla. O sea, es que Apple ha cogido un camino espectacular y que la, la, los demás están pf, años luz, ¿sabes? Porque mientras que Apple solo tiene 12 megapíxeles, que es lo guay, ¿sabes? los demás pues, y es que lo hacen las cosas de aquella manera y tal no sé qué y de repente le patrocina un teléfono de estos que tienen una cámara de esas y el episodio siguiente joder es qué envidia cada vez que veía sacar yo las fotos con este tu teléfono <risa> por ahí, ¿verdad? y dices pero pero ¿por qué tomas a tu audiencia por gilipollas ¿Sabes? A mí me molesta eso, es decir, vale, te está patrocinando esta marca que no sé si te está troleando, ¿sabes? En el fondo, para patrocinarte, ¿sabes? Porque supongo yo que los que escuchan tu podcast no van a comprarse muchos teléfonos de esos, pero bueno, venga, vale, te patrocinas. Coño, es que, ¿cómo puedes haber dicho en el podcast anterior esto otro y ahora en este, en la cuña, empiezas a contar, bueno, no, la envidia que te daba la gente que tenía ese teléfono, ¿sabes? Eso a mí me molesta. No me molesta la monetización, no me molesta la publicidad, no me molesta... Lo que me molesta es, coño, que te tomen por idiota, ¿sabes?
0: Claro. Yo ahora os mando os envío la segunda parte de todo esto. Dicho esto, de acuerdo, habrá, pues, lo que decimos, que a, a mí tampoco me molestan los gadgets que, de calidad, que además si los analizan y te explican pues a fondo las características y van a ese punto que dices, ostras, a mí esto, me, aunque no me sirva ahora, pero, bueno, me interesa. Pero ahora voy al segundo punto, que es hasta qué... Eh, eh, o sea, todos estos inputs de información, que al final solo son inputs de compra, nos están no obligando, porque evidentemente eres tú el último, el único responsable de lo que haces eres tú. O sea, no, por supuesto no voy a culpar, solo faltaría más a, a nadie de que es que tú me estás vendiendo esto y yo lo compro y, y es culpa tuya. No, es culpa mía. Pero... Eh, Ostras, estamos en ese punto la pregunta ¿no? que ponía en el guión. ¿Gastamos más de lo que deberíamos? Es decir, ¿hay gastos de los que nos arrepentimos? Realmente yo creo que a todos nos ha pasado. Al menos a mí me ha pasado de escuchar algo, ostras, total, y comprarlo en caliente y después dices, joder, pero si es que no lo necesito. Es que ha acabado en un cajón, ¿no? Y entonces, al cabo de un tiempo le das la vuelta y caes en el minimalismo que yo creo que es lo bueno que lanzó Oliver, ¿no? Es decir, bueno, a tener disculpad, a tener poco y bueno, eh, habéis escuchado a mi hijo por ahí detrás, <ríe> está todavía despierto por aquí eh, a, a, a tener poco y bueno o poco y lo que necesito y no caer en el tener mucho y los cajones llenos y llenos de gadgets y de cosas que al final dices, pues si solo utilizo una, ¿para qué necesito tres cámaras si solo utilizo una? por un ejemplo burdo ¿eh? entonces ya salvamos el tema profesional lógicamente Carlos no, no entramos ahí, entramos en el tema de hobby y, y el tema, pues creo centrarlo por ahí, ¿no? Gastamos más de lo que nos, de lo que necesitamos, eh, que quizá deberíamos también, tenemos nuestra culpa o nuestro grado de responsabilidad, los que llegamos a más o menos gente al final, de decir, oye, eh, pues, pues no, eh, no debes gastarte la pasta, gástatela si realmente lo necesitas, pero si con lo que tienes ya, ya pasas, no te la gastes y con esta pasta, haz lo que luego hablaremos, o sea, ahorra y haz lo que tengas que hacer, pero y ya sé que este no es un podcast de economía, eh pero vamos a derivar en esto seguro, no sé si me explico
2: Te explicas, yo es que este año estoy en economía de guerra, ¿sabes? Entonces no estoy comprando nada entonces no me puedo arrepentir de nada de lo, que, de lo que no estoy comprando pero sí te entiendo, a veces las típicas compras compulsivas de, bueno, pues eh, porque a lo mejor confías en esa persona en ese podcaster, eh, te está vendiendo algo que dices, oh, puede ser interesante pero luego, claro, pues no es tan interesante o lo que tú dices, ¿para qué? si esto, eh, ¿cuántos cuántos auriculares inalámbricos tengo? sabes no tengo nada más que dos orejas, no puedo ponerme tantos auriculares inalámbricos y, uh -huh. y cosas de esas, entonces yo sí entiendo que a veces hay personas que pierden ese, ese control yo realmente nunca, nunca me ha pasado porque quizás nunca he andado sobrado especie de cosas o quizás no va en mí. Es decir, yo no soy una persona especialmente eh, gastadora. Yo compro lo que necesito y cuando lo necesito, incluso a veces cuando lo necesito, lo empiezo a mirar tanto que cuando lo voy a comprar ya no lo necesito. Entonces, no lo necesitaba tanto y, y otras cosas, ¿sabes? O sea, que yo quizá no sea el mejor ejemplo para esto
0: Bueno, no, yo creo, perdona ahora te dejo Chinón, yo creo que eres el mejor ejemplo porque lo dijiste tú en tu podcast, yo no, no hace falta entrar en detalles, ¿eh? pero que has tenido una época pues, pues mala, pero tú dijiste que por suerte, ¿no? Nunca habías vivido por encima de tus posibilidades y eso ayuda a que cuando las cosas van bien hay que ahorrar y cuando van mal es, hay que tirar de esos ahorros pues justamente para eso, para no pasar penurias y no pasar todas, eh, pues problemas chungos, ¿no? Que estés más endeudado de lo que deberías, más apalancado, ¿no? Para que nos entendamos y estas cosas pues no hay que vigilarlas. Y yo creo, ya sé que se está muy cogido con pinzas, pero que al final... A mí me ha ocurrido, tío, entrar en temas ya de podcast que, que llegaba a un punto y de decir, joder, pues es que es una tras otra. Y ahora que está ya veo se ve y ahora este no sé qué. Y al final pienso, joder, pues es que es que no lo necesito. Tengo más, de, más que de sobras. Eh, eh, no sé, Ese es lo que quería, quería dejar por aquí. vamos, luego ahora vamos a tirar del hilo del tema de economía. Chinom, todo tuyo.
1: Sí, no, no, completamente de acuerdo. A ver, ya no solo por podcast, sino el marketing en sí. Eh, pero que es verdad, yo creo que muchos de nuestro nicho, entre comillas, eh, tendremos cajones llenas de Raspberry Pi que no usamos, de webcam que no usamos, de cámaras de videovigilancia que no hemos usado nada más que una vez, el día que la instalamos, la webcam el día que la instalamos, Google Drive, sí. auriculares inalámbricos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso estoy completamente seguro que que lo usamos, luego llegan, a ver, en fin y en cabo eh, el problema de eso es que siempre que te lo dan, que si con un cupón, entonces que si 10 euros que si 12 euros, que si no sé qué lo vemos barato y el subconsciente pues venga, va, si 12 euros si no lo uso una vez, que qué y pues así nos pasa, pues que tenemos al final cajones eh, de basura tecnológica por decirlo de una manera, por lo menos infra, infrautilizada, que no se utiliza nada más que una vez o ninguna y que es un dispendio, luego ya por supuesto los marketing de las marcas y demás, pues ya hacen el resto del papel gente que no ha necesitado en su vida un ¿cómo se llama localizador de estos, pues en cuanto lo saque Apple se van a comprar 60 cuando están los Gipolo, cuando están los otros hace años y entonces nunca le había hecho falta, pero de repente les va a hacer falta, cargadores inalámbricos lleva viendo todas las santísima bueno todas las antigüedad no, tampoco, pero desde que más o menos entraron los teléfonos inalámbricos lleva viendo y de muy buena calidad, pues ahora parece que si no tienes el max Safe no te carga nada, electrónicamente no funciona, no, no funciona el cargador electrónico. Y así con mil cosas. Antes decíamos que vamos a llevar las tarjetas en el teléfono y no vamos a tirar el plástico y no hacemos hasta que yo te saco una tarjeta de crédito o te hago una funda con tarjetero y entonces a qué ahí las tarjetas. yo he dicho que no las tarjetas, a ver no. Entonces también está ya los dos dedos de frente también de la persona de intentar no caer en los marketing y etc, etcétera etcétera. Que a veces da la sensación, de lo que hablaba yo con alguno, que, que algún día los de la manzana hará un tractor y habrá, y habrá gente que se compre el tractor.
0: Sí, sí. No, eh, rompo una lanza a favor de Chipolo, señores. Eh, yo lo, lo compré y estoy, me ha salvado, pero ¿Qué en, ver, en serio. Hacía falta lo tiene ya espectacular o sea lo bien que van cuando pierden las llaves las yo tengo uno en los AirPods otro en las llaves Apple. otro en la cartera y tío me ha salvado la vida más de una Pero vez
2: no van a funcionar como los de Apple Apple, Apple ha inventado esto Apple no van a funcionar
1: y hablo de hablo de, de esto de Apple y te digo otra otra marca de, de la que sea me da igual lo que pasa que es que igual en el nicho que tenemos es la que más conocemos y aquí los tres somos usuarios de Apple
0: Sí, sí, sí. No, sí, sí, no sí vamos a ver,
1: a sí, sí, aquí eh, los tres tenemos teléfono Apple, tenemos ordenador Apple, tenemos iPad Apple y, y, y Fran y yo, por ejemplo, también reloj, o sea que eh, tampoco nos vamos a esconder, pero que no, sabemos pero... lo que hay y, y, y sabemos lo que hay en un público que sigue a esta marca que justito. O sea, bueno,
0: pero ya te digo, ¿eh? ya no voy a entrar en el tema de Apple, al final, ahora voy al... al al mantra del podcast y que me gustaría que si el que nos está escuchando tiene entre 20 y 30, 35 años, eh, se, lo, bueno, se lo tomo como un consejo, que al final yo no soy nadie para aconsejar, pero es decirte, no te gastes más de lo que tienes e incluso es más, ahorra, tienes que ahorrar. ahorrar vale un 80% de lo que tengas. Bueno, 80% no lo sé, pero que, que cada uno, eso ya son parámetros de cada uno de riesgo de lo que quiera asumir, pero que por favor... No, no,
1: enfriar la idea. O sea, no, mm, no escuches el podcast, vayas a las notas del podcast y vayas al link. Déjate enfriar la idea, piénsate, mira bien el producto, mira competencia. Inc correcto. Correcto. Eh, y al final comprarse un teléfono,
0: o si sea, alguien tiene un capricho, o sea, por supuesto que oh. un capricho... ¿Cómo
1: ¿Cómo a Que tenéis
0: a
2: Chino, ¿cuánto llevo yo detrás de un P30?
1: Sí, Carlos, yo no, yo, no, yo no me refiero a eso. Yo no hablo de eso. Si, si, de hecho, es más, si para ti es un capricho y juntas el dinero, yo te, te invito a lo compres. Porque mmm, es, también estamos aquí cuatro días y hay que disfrutar. Lo que pasa es que yo los trato de disfrutar con cabeza. Lo que no puedo hacer es tener siete y gastar doce.
0: Exacto. O sea, malvivir no... No, malvivir, que decir, no me compro esto porque claro, si son 100 euros, un teléfono de 700 euros, no, porque no malviviré, no, no, no se trata de ser un, un amargado, Ajá. es muy, pero tampoco ser un, como son cuatro días, eh, vivo al límite. No, pero yo no sé si vosotros hacéis una cosa, le
2: dais prioridad, o sea, le dais valor, a, o sea, valor numérico o prioritario a, un, a, a según qué cosas. Uh -huh. Es decir, eh, hay cosas, por ejemplo, en el que no puedes escatimar, por ejemplo... Ya. cosas de primera necesidad, en el que, bueno, pues comer, eh, vestirse, pagar la casa, una serie de cosas. Hay cosas de, bueno, pues de segunda necesidad, puede ser el coche, eh, irme de vacaciones o, y luego hay cosas terciarias, de tercera necesidad, que puede, eh, en el que entra la tecnología en este caso.
0: De acuerdo, pues entonces, si tú eres una persona, si hay una persona que con las necesidades primarias... Eh, ya no le sobra nada o le sobra muy poco, esta persona no debería eh, no debería gastarse dinero en un móvil que una cosa es que sea un gasto ya planificado, que a lo largo del tiempo lo haya ahorrado okay. y entonces, oye, es ese premio, faltaría más, gástatelos. Pero esa persona no debería tener compras impulsivas, no debería escuchar un podcast, acabar y pulsar el link y ese Amazon y comprarlo. Eso es lo que estoy diciendo. Claro, y, y vamos a entrar en el tema del... del ¿No sabes ¿Por qué pasa eso? Porque, como tú antes decías, no hay,
2: no hay educación... Ay, claro. Hay analfabetismo digital. El, si hay analfabetismo digital, el analfabetismo financiero es... es alarmante. Es alarmante. O sea, es muchísimo
0: mayor no, no se enseña en las escuelas. En las escuelas lo que es un Euribor, lo que es un IRPH, lo que es una, un TAE, claro. lo que es un fondo de inversión, lo que... No se enseña nada. Entonces, claro, llegamos a... a eh, no, no se explica lo que es el, el valor del tiempo. Por eso digo, la gente joven, yo si tuviera ahora 20 años, desde luego mmm, yo os aseguro que lo plantearé de otra manera. Lo que pasa es que lo he aprendido años más tarde. Pero, ostras, eh, es muy triste y justamente ahí está ahora enlazamos con el hobby ¿no? que tenemos en este caso eh, eh, Chinomi y yo, que es un poquito pues, el mundo de las finanzas y el de la inversión. Y, y parece que se está poniendo un poquito más de moda ahora, pues porque, porque el gobierno está pues, con planes de pensiones, que todo lo que va a pasar, que todo el mundo se la debe venir. Y, y el tiempo es el mayor valor que tenéis, si sois jóvenes ahora mismo, el mayor valor, porque lo demás es fácil, es relativamente fácil. Sí, eh, ¿sí o no, Chinón, eh,
1: completamente. O sea, eh, al hilo lo que decís vosotros, completamente de acuerdo en todo. Aquí la, la, la educación financiera que hay en este país es completamente nula. Eh, aquí la gente se mete en hipotecas y no sabe ni lo que es el TAI todavía, a pesar de que lo está firmando. Es que es, que es brutal. Aquí vivimos porque interesa, que es lo que vengo a decir yo, porque interesa que no haya educación financiera. haya gente que le interesa que tú no tengas ni puñetera idea de lo que es nada de esto y estés comprando a crédito para ellos, o de manera de segunda o no, de que tú te quieras comprar un... un Caprichos de alta gama, eh, eso genera unos ingresos extra que entran en unos bolsillos que no interesa que dejen de entrar. Entonces jamás nos van a dar educación financiera. Nos van a seguir manipulando y haciendo el tonto y metiéndonos por los ojos el marketing tan agresivo que no van a cortar en ninguna de las maneras para gente que no puede permitírselo, se lo pague su banco. Claro.
0: El consumismo por el consumismo. Entonces, yo ahí, por eso, quiero romper una lanza en decir, ostras, eh, si tú eres un tío joven que estás ganando lo que sea X, no da igual las cantidades, o da igual, evidentemente todo cuenta, pero eh, planificar las compras y ahorrad. Y el ahorro tiene que ser lo primero que se haga cada, cada, fin, cada inicio de mes. Cada uno de cada mes o cada tres de cada mes debe haber una parte del dinero que se, puede ir, se debe ir a una cuenta ya sea de ahorro, a un fondo de inversión, a un plan de pensiones, al producto que vosotros queráis y que entendáis. Esa es la segunda, la segunda regla, entender lo que vais a hacer. Hoy en día con los, las, eh, los diría, con los vehículos financieros y con las, ¿cómo decirlo? Como las gestoras que hay o con los, la cantidad de instrumentos que tenemos, no solo existen los bancos, ese es la, otro consejo, no os vayáis a un banco a contratar un fondo de inversión y documentaos un poco, hay canales de YouTube, hay podcasts, hay libros, ya sé que hay muchísima información y por eso hoy yo creo que con Chino y con, con Carlos también, pues vamos a intentar, eh, nada, lanzar cuatro puntas, pero enlazarlo con sobre todo con esto, que en los podcasts, yo creo que hemos caído en, los, en, en, en el consumismo de, hostia, y me he comprado este NAS, y me he comprado este iPhone, y, es que... y esto no puede ser, señores, hay que planificar las cosas y pensarlas, porque el dinero, nos guste o no es algo que es muy importante aunque no se trata de ser pesetero o de ser un rácano pero es una cosa muy importante y que el día de mañana ya que me estás escuchando que tengas y pocos años, si eres padre de familia, pues tendrás unas responsabilidades que ahora no tienes y debes planificarlo y cuanto antes, mejor ese es mi consejo tenéis que tener en cuenta que hay mucho timador suelto ¿eh? y tener que tener sí, mucho
2: cuidado, sobre todo si sois jóvenes porque yo tengo el caso de un sobrino mío, en el que, bueno eh, todo el mundo vimos que era, eso era un timo piramidal, una estafa piramidal, a
1: Ponzi pero, pero
2: él, claro, él con sus uh, 19 años, en dos años iba a ser millonario, ¿sabes? Eh, es que, eh,
1: lo, la primera enseñanza la, la, perdón, la primera enseñanza que debería darse en una educación financiera es que eso no existe
0: Exacto. Lobo de Wall Street, no.
1: No hay. O sea, no.
0: Eso
1: no es. <risa> Muy bien que se dé el trading y por... eso no existe. No. Eso lo hace dos personas en todo el mundo eh, ganar tantos millones en poco tiempo y con un equipo de 500 personas trabajando tras de él todo el rato mirando seis monitores.
2: Y no se lo cuentan a nadie.
1: Exactamente. Vale. O sea, que vosotros veáis al jovencillo guapito en YouTube con un deportivo diciendo, ¿quieres ganar 400 mil euros como yo en dos días? <risa> Me
0: que sepáis que el trading, el 95%, por decir casi el, 96, no, el 95%, estadísticamente, el 95% personas de, de, por ciento de personas que hace trading pierde dinero.
1: Ojo, y hay gente que lo gana, y yo conozco gente que gana y lo hace muy bien, pero es gente que está 24 horas al día metido ahí. Exacto. Completamente, sin descanso, os lo puedo asegurar.
0: Bueno, vives para esto. Entonces, gente
1: que estudiar un... Esas, vivir ver momentos, leer noticias, intentar anticiparse. Y uh -huh. sí, pues mira, lógicamente, si tú quieres echar 21 horas al día de esto, al final le vas a sacar un red, un, re un, un, un dinero. Es efectivamente, algo vas a pillar. Pero si tú no lo tienes, no te dediques a eso. Los chollos, no, nadie tiene una bola de cristal y nadie tiene una, un, un coche de, para viajar en el tiempo y volver y meter en la acción que ha subido un 200%. Entonces... Uh -huh. Algo metódico, algo sencillo y, sí. y olvidaros de verdad de, 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 de la idea de, de forraros con esto.
0: No, se trata de, de, a ver, las bases de cualquier, lo leeréis y a la poco que os informéis veréis que, que las bases son sencillas. Es ahorrar una parte de lo que ganéis. Lógicamente, lo primera, la primera actuación es reducir deuda, si tenéis. La segunda, crear un colchón financiero, es decir, crear un lado, un dinero que no os va a rentar, que no os va a ganar ni os va a perder bueno, va a perder por la inflación, pero bueno, lo vais a tener ahí apartado por si os echan del trabajo, por si hay cualquier gasto imprevisto, cualquier cosa que no tengamos controlada, tener ese dinero disponible. Y luego, una vez tenemos ese colchón, ahí sí que mi consejo, y creo que Chinon está en las mías, pero bueno, él, él es un nivel más, más pro, y mi consejo es gestión indexada. Es decir, gestión pasiva indexada. Ir a parar una gestora de renombre, que tenga uh, una, una, unos bancos detrás de custodia, unos, unos, un, un los que guarden el dinero para que nos entendamos, eh, gente de renombre, gente seria y que te gestionen a través de lo que se llaman robo-advisors, eh, que se ha puesto mucho de moda, eh, pues ese dinero y que se vaya moviendo eh, poco a poco en el tiempo. No esperéis rentabilidades del 20%, como en 2019, que ocurrieron, pero sí que rentabilidades medias del 4%, del 5%. Eso quiere decir que a lo largo de 20 años, pues si es una rentabilidad del 4%, pues, eh, bueno, no, eh, os diré a ver cómo os lo digo. Si fuera del 6%, cada 10 años, ¿no? Cada 10 años iríais doblando el capital. Eh, imaginaos, eh, eso parece mentira, pero es verdad, es así, porque hay lo que se llama el interés compuesto. Os voy lanzando ideas y luego ya vosotros os lo, os lo peleáis, pero la idea es eh, ahorrar y hacer algo con ese dinero, porque el dinero en el banco pierde valor, es otra cosa que la gente no sabe y es lo que se llama inflación. Si los precios suben cada año, un poquito, tu dinero que tienes en el banco y no tocas, que no sea colchón, colchón financiero, ojo, irá perdiendo valor. Y eso es inevitable. Entonces hay que hacer algo con ese dinero. Y, es, y la, mi opción es gestión pasiva indexada. Esa es la frase del podcast <risa> para mí.
1: Sí, bueno, Jack, eh, eh, sí, 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 todo completamente de acuerdo. Eh, lo primero sería, a ver, mmm, de todos los colores. Yo es que no ahorro nada, no puedo ahorrar nada, yo gasto todo. Yo creo que 50 euros al mes, todo el mundo sacamos. Pues con eso
0: ya haces eso. Empiezas, ya sí,
1: señores. Con eso ya puedes. Porque luego esto, lo creas o no, es una bola de nieve, sí. que 50 se te van a convertir rápidamente en 60, 60 se van a convertir rápidamente en 80, 80 se van a convertir rápidamente en 100, y a la que te des cuenta, eso sí, no tengas prisa, yo estoy hablando de, de cosas a, a 10, de 10, 10 años. años, entre 10 y 20 años ya vas a ver resultados bastante potentes,
3: sí.
1: esos 50 euros se te van a haber multiplicado por 5, por 10, por 15, y... y, y también os adelanto una cosa, eh, lo del colchón, importantísimo. Eh, ¿Qué colchón? Cada uno el que quiera. Hay gente que dice que seis veces tú, tú lo que ganas al mes en un banco o el tiempo que tú creas necesario hasta volver a encontrar un trabajo. Es decir, si tú ganas mil euros, pongamos sí. una forma, y tú crees que te costaría cuatro meses volver a encontrar trabajo, pues yo te aconsejo que tengas un colchón financiero de cuatro mil euros, por lo menos. Ya cada uno que haga sus números y lo que él, él crea. Luego, eh, eh, lo que iba a decir, que se me va el hilo eh, Pasando del colchón querías decir sí, uh, Pasando de, del colchón, luego eh, además eh, cuando empecéis a invertir, que ahora mismo estaréis oyendo esto y nos estaréis llamando fantasmas, si no habéis tocado, nos estaréis llamando de todo de verdad que os va a cambiar la filosofía de vida con esto, os va a cambiar la forma de verlo, vais a aprender a ahorrar le vais a coger el gustillo y vais a ver que lo de que invierten son los ricos es mentira, lo de que, que están solo en bolsa es mentira, son los ricos es mentira de que aquí yo no puedo ahorrar nunca porque yo al menos no saco ni un duro, es mentira tú una vez que tengas tu colchón sepárate, también me parece bien lo que ha dicho Carlos, un X por ciento tú vamos a ver, tú coge tu salario lo divides en un 100, tu hipoteca todo eso tal, lo pagas con un 60% de tu salario perfecto, déjate un 10 del 40% restante para quemarlo para invertirlo Sí. O para invertir.
0: Y, oh, ¿vale? y, 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 de acuerdo. Es que
1: tenga te ya el colchón, me refiero.
0: Sí, 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 sí. Ya con el otro 30 lo
1: que te dé la gana.
0: Exacto, o sea, ah, tiene que haber una partida no, que sea para disfrutarlo. Sí, o sea, disfrutarlo.
1: Exacto, disfruta también. Ah,
0: eso está claro. Lo ¿Vale? que pasa es que, que os sí, va sí. A
1: cambiar la forma de verlo, os lo puedo asegurar. Es más, le vais a coger el tranquillo, vais a empezar a leer sobre el tema os vais a empezar a informar sobre el tema, os va a picar el gusanillo y os vais a empezar a escuchar podcasts sobre el tema. Vais a coger distintas ideas de carteras, de inversiones, dividendos, balúes eh, eh, buy and hold, etcétera. Y cada uno, al final, os vais a hacer la que más cómoda os encontréis, por menos de momento o en épocas o, eh, de la vida, de el capital que contéis y demás. Pero por Dios, como decía Fran, hay dos momentos en los que invertir: el día que nacisteis, en que empezáis a invertir, el día que nacisteis y ayer.
0: Pues se lo decía Warren Buffett ¿no? o John Puget, que... no sé, uno de los dos pero bueno, sí, es importante lo que recalco, eh, lo que ha dicho Chinom es, eh, es verdad, es una filosofía de vida no, no se trata de ser un cena oscura, yo siempre digo esta, esta palabra, pues que es, me, me viene al dedillo o sea, no, no hay que ser un amargado eh, yo por ejemplo, ahora mismo tengo delante de mi mesa un iPhone 7S, es decir, no se me caen los anillos y, y espero este año, porque lo tenía planificado lo tenía ya el año pasado y al final lo, lo, lo aborté Espero cambiarme el teléfono, pero es una compra pensada, que es verdad que hay teléfonos más baratos, que me igual, pero como es mi hobby, lo voy a hacer, si puedo, sí. lógicamente, si la economía lo permite. Pero lo tengo planificado y lo voy a poder hacer. Es un teléfono no, que no existe. Eh, bueno,
1: que, que no existe. ¿Sí existe? Ah, no se no, sé. Sí.
0: Es verdad. Y, pero bueno, lo que os decía, ¿no? eh, Una parte del dinero debe o debería, bajo nuestro punto de vista, o humilde punto de vista, nosotros no somos entendidos, pero los que entienden, lo dicen. Hay que invertirlo para que el día de mañana tengáis ese, ese aporte de más para que tal como va todo, pues parece que las pensiones pues por conceptos como tasa de reemplazo, que no voy a entrar aquí, pirámides demográficas invertidas, etcétera, etcétera. Por
1: pues, La pues, piramidal que... las pensiones es el más claro ejemplo de ello.
0: Está claro, exacto. Eh, es así. O sea, vamos a cobrar, sí, pero mucho menos del... vamos a perder mucho poder adquisitivo. Entonces, esto hay que equilibrarlo. ¿Cómo? Pues bueno, o te buscas tres trabajos, que al final el tiempo lo tienes muy limitado. No hay,
2: no hay ni uno. Ni uno. uno. Te vas a buscar tres.
0: O haces que este tiempo eh, el trabajo... Eh, este el tiempo trabaje, el dinero trabaje a favor tuyo a las 24 horas del día. Claro. Y la única manera que existe, que yo conozca es, o bueno, o te haces, haces eh, consigues eh, eh, o, dinero de otras formas, como escribiendo libros, publicando podcasts, eh, monetizándolos, etcétera bueno. o, o otra, otra opción, eh, yo que es la que más conozco y, y fue casual porque Chinon me, me sorprendió muchísimo, porque además ya os digo, él sabe no lo va a reconocer, pero sabe mucho eh, o, al menos, o al menos toma riesgos más elevados y cuando uno toma riesgos porque sabe lo que está haciendo y más como si lo conocéis a Chinon, más o menos ya lo veis que el perfil que tiene es un tío que sabe dónde, lo que está haciendo cuando lo, lo, lo habla es porque lo ha, lo ha leído y lo tiene más que pensado pero bueno hay un, tip, un tipo de inversión que es lo que se llama gestión pasiva que al final es una cartera de valores que no estás invirtiendo en una no estás poniendo las manzanas en un único sitio sino que estás comprando el mundo entre comillas es la frase típica que se usa aunque no es así pero usas eh, estás comprando al final muchos eh, trocitos de muchísimas empresas de las más importantes ya sea del sector americano del sector asiático de mercados emergentes eh, luego hay valores pues como sean reits no que serían eh, inmuebles eh, oro etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y por qué no? Hablaremos también de Bitcoin, si queréis, luego le echamos una, una ojeadilla, pero son valores que al final, si diversificas y si vas poniendo poquito a poco, y eso sí, siempre coger la metodología de ir poniendo, no buscar el market timing, no buscar el, ahora que la bolsa está baja, voy a comprar ahora o al revés, que es lo que hace todo el mundo, vender cuando la, la bolsa está baja, cuando no debe ser así, sino que cuando, cuando estamos de rebajas es cuando vamos a comprar, pues la bolsa es lo mismo. Eh, hay que, hay que ser metódico y, y coger unas pautas y si tú no te sales del camino, a no ser que el sistema mundial se vaya todo al carajo que podría ser por el alto nivel de deuda que existe. Pero, pero
1: entonces ya te va a dar igual porque se va a ir a la mierda todo, o sea que...
0: Es que esa es mi respuesta al final. Si sí, realmente es que es que estás in, jugándolo en bolsa. Yo, o sea, no, sí, yo sí. mi dinero me cuesta mucho. Evidentemente, hay un riesgo. Hay un riesgo y no es seguro. porque Porque no es seguro. O sea, un valor, una cartera de fondos te esté dando un 5 o un 6% un año, no significa que el año que viene te dará un 5 o un 6% o un 15. Te puede dar un menos 10. Pero también es cierto que están hechas de tal manera que el riesgo que asumes es acorde a tu personalidad, o debería serlo. ¿no? Es decir, si tú no puedes dormir por la noche, si pierdes un 20% de lo que tienes invertido en bolsa, vaya por delante, es dinero que no deberías eh, necesitar para mañana pues si no puedes dormir en esta situación, tu lugar, tu nivel de riesgo no es ese. Tu nivel de riesgo quizá es coger una renta fija al 90%, siendo exagerado, y un 10% en renta variable, que sería bolsa. Eh, hay varios niveles de riesgo. Hay gestoras, como voy a nombrar unas cuantas, porque son las que conozco, que son para mí eh, con muchos bajo, con bajo coste, que es la diferencia de estas con los bancos, además de que estas realmente se preocuparán bastante más por ti que en un banco que se preocupará de venderte sus productos. Pero bueno, voy a ello, hay Finicensa, hay Indexa Capital son muy famosas Investme eh, no sé si hay alguna otra más por El ahí gestor. pero son eh, gestoras muy serias que manejan muchos millones de euros ya algunas Indexa creo que son 600 millones de euros que está moviendo es decir eh, es importante está a años luz de cualquier banco pero detrás tiene pues eh, Inversis, CK Bank, o sea, bancos realmente eh, muy serios y entidades muy serias que además, a uh, Mochinoma, me tú, ¿qué pasa si quiebra una, una gestora de estas? Que también la gente lo dice, ah, sí, que si quiebran esta gente, lo pierdes todo. Bueno, en, en,
1: en principio, por, por suerte, uh, de lo poquito que está bien legislado aquí el tema de los fondos de inversión, es que si quebrase una gestora, mmm, a ti te da igual, por decirlo de alguna manera, porque mmm, el, fondo el fondo es tuyo. Es como si tú tienes tu coche guardado en un garaje y el del garaje dice, oye, ¿qué voy a hacer al garaje? Bueno, pues tú sacas tu coche y tú le llevas a otro garaje. Pues aquí pasa exactamente igual. Eh, de hecho, se ha dado el caso hace poco. Una gestora que se llamaba Esfera Capital fue absorbida, bueno, pum, cerró y sí. pasó todos sus fondos a otra gestora. Los que teníamos los fondos en esa gestora no perdimos ni ganamos absolutamente nada. La integridad de un traspaso, pero ya está. Seguimos. Prácticamente tengo... con el mismo capital. Todo igual.
0: Y un tema muy importante, señores: que este dinero que está invertido no paga impuestos. Correcto. Hasta que no lo retires. Exacto. Incluye el traspaso de fondos, que decía. Es decir, si yo cojo un fondo que tengo en una gestora. Por ejemplo, por ejemplo eh, yo qué sé, en un banco que estoy pagando el 1,75% de interés o el 1,5% y, y me lo llevo a una gestora que pago el 0,40% de interés anual, pues no pago nada, ¿vale? No pago nada de impuestos hasta que no retires esas, esas plusvalúas. O, o menos. En la
1: plusvalía, hasta que no sacas el, el, el beneficio no te, cobran, no te cobran los impuestos. Recalco sí. lo que has dicho tú, intentad alejaros de todas, todas de los bancos porque lo primero que van a hacer es intentar venderos acciones suyas propias y luego de los fondos que ellos llevan y suelen ser un desastre. Y como dice Fran, eh, si queréis empezar es de la mejor forma que podéis empezar con el tema de los indexados por dos razones. Porque como ha dicho él, es muy difícil que no te den un poquito de, de rentabilidad ya que diversificas mucho, eh, inviertes a un, a un índice para que lo tengáis claro, que si el 500, sí. que si tal. Entonces, eh, tened en cuenta que estáis siempre, los índices suelen llevar, mmm, por ejemplo, el índice Nasdaq de tecnología, el SP500, suelen ser las 500 mejores empresas, las 50 mejores empresas de tecnología, tal. Siempre están las mejores empresas ahí metidas. Por lo tanto, se les presupone una cierta seguridad, además de que esos índices constantemente van cambiando. Es decir, si hay tres empresas que lo hacen mal, salen del índice y entran tres nuevas que lo hacen bien. Por lo tanto, ahí tienes un mínimo de seguridad. Correcto que no mmm, vas a ganar siempre todos los años 15 y otros años 9 y puede que te tires cuatro años ganando solo dos O perdiendo. Cuanto más diversifiques en tiempo también, más espacio vas a dar porque lo mismo luego te pasa como el 2019, 2020, que tienes que te da una rentabilidad del 15 o del 20. Claro. Y entonces ya se compensa esos que te han dado del 2. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Que si dejas eso tiempo, siempre te va a dar una, joder, te va a dar casi siempre, el 99,9%, una rentabilidad.
0: El factor tiempo es y vital. Eso, o sea,
1: si tenéis gran... sitios, no sí. te pongas todo en la misma cesta, como ha explicado Frank, porque el día de mañana hay un sector que le va imagínate que si alguien ha invertido ahora mismo solo en turismo pues menuda piña se acaba de pegar uh -huh. entonces pues tú te pones aquí en en Gross, en Rates, tú en rates otra en los SP500 en cuatro índices un poco gordos venga si quieres en países emergentes si quieres en materias primas que esos son las un poco más volátiles y están más para arriba más para abajo pero siempre te vas a asegurar juntando todo en épocas de 10 20 años una rentabilidad absoluta en todos.
0: Sí. Ahí lo que se llama el interés compuesto, es decir, los beneficios que den estos, estos años buenos, no los queréis nunca dejarlos, reinvertirlos, dejarlos ahí. Hay fondos que se dedican, eh, bueno, no entraremos en temas de dividendos, etcétera, pero Como al digo, final la moraleja es, poco, no
1: te llevar. hora y media. Digo que sí. si nos metemos ya en fondos de dividendo y tal, nos lleva a otra hora y media aquí de claro,
0: claro, no 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 vamos a entrar, pero o sí que también
1: es eh, para... una idea, esto es tan sencillo que cogéis una gestora de estas y, y, y ellos directamente no os van a dar ni van a decir el fondo que van a invertir en este caso por lo menos, luego ya si en un futuro queréis controlar más y si queréis eh, tener un poco más de control vosotros sobre vuestra inversión pues podéis ver cada fondo eh, no, os metéis en Morningstar que es la página más famosa, os vais viendo cada fondo, lo que ofrece las rentabilidades que tiene, en qué está compuesto etcétera y cuánto dinero se entra, lo que sea ¿vale? y ya decidís. pero estas gestoras directamente lo que te dan son como paquetes Exactamente el riesgo que tú quieras correr, tienes unos, unos paquetes determinados. Es decir, pues mira, ¿yo que quiero meter? Tanto en fijo y tanto en variable y tanto, bueno, lo que sea. Según lo que tú te veas en ese momento, o si quieres para empezar, empiezas un poco más conservador y luego vas aumentando riesgo, o según los años que te queden para jubilarte o que crees que vas a querer disfrutar de ese dinero, pues ya lo vas variando. Y tú eliges uno de esos paquetes. Es que incluso la gestora, se ocupa de balancearte la, la cartera, es decir, que ellos mismos según los fondos que ellos van metiendo y generando, porque tú tienes como un fondo de fondos o sea, es ya la repaneocha lo que tienes tú ahí ellos te van cambiando esa cartera, o sea, tú no tienes que preocuparte de hacerte una cartera diversificada ellos te van rebalanceando la cartera y te lo van haciendo, entonces tú con que te asegures meter 50 euros al mes todos los meses, y si el día que cobres el mes que cobre la extra mete 150 mejor para ti, porque antes y vas a conseguir que esa bola sea más grande en X años de verdad que, que, que os vais a llevar una sorpresa espectacular
0: y otro. fijaos que hay, hay un, eh, no sé si, bueno, hay, un, hay varias cosas hay varios podcasts de estos súper famosos o, o en YouTube, vídeos eh, no sé si conocéis a un jugador de baloncesto eh, ya está retirado, Fernando Sanemeterio es eh, jugador de la selección española bueno, un jugador conocido y es un gran inversor y, y el tío lo explicaba que, que lo más importante y la suerte que tuvo él como, como deportista ¿no? de, de élite, es que Tenía los dos factores a favor, que era tiempo, que era joven y tenía dinero en ese momento. Entonces, cuanto antes eh, entres, mejor. Aunque sea un momento, aunque digas que ahora está muy alta la bolsa ahora está o están, están en picos, da igual. Lo que cuenta es la constancia, no busquéis el mejor momento para invertir porque nunca, siempre habrá un pero, siempre habrá una, habrá una noticia... Eh, cuando no sean las elecciones de Estados Unidos será eh, una guerra en no sé dónde o será que ha explotado una, una tubería de gas en no sé dónde cuánto o sea, al final siempre ocurren cosas
1: es que también eso sí es muy importante porque jamás vamos a comprar en mínimo ni vamos a vender en máximos Pero vamos a vender y, y comprar en esa horquilla que algunas veces van a ser cerca del mínimo y algunas veces va a ser cerca del máximo y se van a compensar igualmente entonces olvidaros de eso y hacerlo como rutina. Hombre, vamos a ver si llega algo como ha pasado ahora en, en marzo pues sí, yo creo que todos los que estábamos dentro eh, vimos que hay un golpe así tan radical de una tan rápido, el bajón que ah, pasó la bolsa pues ahí sí que yo creo que todos reforzamos posiciones en empresas que eran intocables. Ahí todos nos mezclamos a Apple, a Amazones, a Alphabets, a 3M, a Johnson Johnson. Ahí todos metimos... Ahí, ahí colchones todos, ¿vale? Porque sabemos que... Empresas,
0: lo, jodido, lo jodido, Carlos, perdona. Lo jodido era saber cuánto... Si, si habíamos metido en el momento más bajo. Si, La, ¿Sabes? Pues me no de mucho. Es decir,
1: coño, si tú ves que 3M, por ejemplo, una además es una empresa que es de dividendo creciente es un pedazo de empresa vale, que hace desde bueno, lo que, lo que os imagináis si tú ves que 3M eh, lleva valiendo su acción 170 euros 5 años y de repente te baja a 100 vale, cómprala, o sea, porque ya es buen precio da igual que mañana esté 80, vale, pues si está mañana 80 y si puedes, vuelve a comprar pero créeme que el día de mañana 3M volverá a valer 170 y cuanto más hayas cogido abajo, pues al final te subirá empezar de ese estilo entonces, A ver, alguna vez es, pueden meter la pata Pero que...
0: el, el miedo está claro que, bueno, por eso justamente el, el meter la pata y, y jugar con el dinero no es fácil, y entonces por eso el primer paso para entrar y cogerle el toque es muy bueno entrar en, en gestión eh, y, De y con gestor porque el rebalanceo es muy importante es
1: decir, no que nada. es invisible y veis vuestro dinero crecer simplemente
0: lógicamente, o sea, no, no, no esperéis que, de, bueno, excepto en mes de abril, que fue una locura, <risa> que no es lo habitual, eh, porque veníamos de donde veníamos, eh, pero, y, y eso también es muy importante, eso no está hecho para todo el mundo, es decir, si tú realmente cada euro que ganas no vives, no vivirías, no dormirías, si lo vas a perder o tienes el miedo de perderlo, la bolsa no es tu lugar, lo que pasa es que debes ser consciente de que el dinero en el banco, o en depósitos, que hay, a día de hoy, leí el otro día, había mil millones de euros en depósitos, es decir, no están ni venciendo a la inflación, aunque ahora este año estamos en deflación, ¿de acuerdo? Pero bueno, es igual. Eh, es, es que es, es perder dinero, estás perdiendo poder adquisitivo año tras año. Exacto. Eh, hay calculadoras de esto, buscad en internet calculadora de inflación y os vais a asustar, o sea, mil euros en 10 años pueden perder perfectamente pues o 15, 15.000 euros o 20.000 euros, porque se va sumando. Es decir, el interés es compuesto para lo bueno y para lo malo. Correcto. Si hay un 2% de, 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 de inflación de, de media, el primer año perderás 2.000, pero el segundo te quedan 98.000, hay que restarle 2.000 más. O sea, 2.000 más no, es 2% de 98.000, que es menos, de acuerdo, pero va sumando, cada vez te va quedando menos capital
1: efectivamente, y a lo que dices es, es, es completamente de acuerdo por eso es tan buena idea empezar con un indexado o algo así, que como dices tú no vas a pegar el petardazo, pero va a tener en tiempo una rentabilidad no te voy a decir asegurada, pero muy muy no. es decir, si tú no eres capaz de soportar una bajada como la que se pegó la bolsa en marzo pues ten cuidado, también te, también te digo eh, los que nos pegamos la en marzo en la bolsa ahora no nos ha ido mal, no, no, ahora estamos por encima de cuando estaba antes de marzo ¿Por qué? porque a ver la bolsa ha aguantado guerras mundiales ha aguantado cracks ha aguantado eh, años 2008 ha aguantado lo que queráis ha aguantado pruebas nucleares ha aguantado todo y siempre está X años más alta puede haber empresas que quedan en el camino eso está claro y tú tienes que estar ahí balanceando tu cartera o moviendo lo que tú veas pero al final eh, si tú no vas a soportar esa caída que pegó en marzo Vale, está claro, no te metas, pero también te quiero decir, cambia filosofía que al final lo haces, los que nos pegamos la hostia en marzo, ahora estamos mejor que estábamos antes, que en, este, pero, en ese aspecto de acción. había que
0: aguantar, que yo conozco algún caso cercano de persona que retiró, se, 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 se asustó y retiró y perdió toda la subida, cuando ha entrado otra vez, entró tarde, es lo que llamamos market timing. Y que penaliza muchísimo porque cuando ya te das cuenta, ya está, ya ha pasado, el tren ya ha pasado. Entonces, consejo, ser conservador, cada uno con su perfil. Yo, por ejemplo, lo digo aquí públicamente, abrí una cuenta para mi hija en Indexa porque permiten abrir cuentas para niños también, eso es muy importante. Y mi hija tiene uno de los dos factores que decía antes, tiene tiempo, dinero no, pero el tiempo sí. Y entonces yo cada mes pues le pongo una cantidad pequeña y esta pequeña cantidad cuando tenga 18 años, bueno, lógicamente pasaría a ser de ella si luego hago a su nombre, podría no haberlo hecho a su nombre, pero bueno, eso ya son otros temas, al final es pensar en que habrán pasado 20 años y esa cantidad será habrá hecho efecto bola de nieve, lo que ha dicho Chinom ¿Cuál es la, la ventaja? Pues bueno, que estará, tendrá un capital bonito para que si hemos hecho bien el trabajo como padres, pues en haberle enseñado el valor del dinero. esa filosofía que me quedo con esto, Carlos, es verdad. Es una filosofía de vida. No se trata de ser un agarrado, ni mucho menos, pero de saber entender qué puedo hacer con mi dinero y qué hacer con él. No dejarlo ahí en una cuenta corriente o debajo de un colchón porque es que no tiene ningún sentido. Y eso es lo que no nos explican y, y, y la única solución que tiene la gente es ir al banco y decirle al del banco, oye, mira, que tengo 30.000 euros aquí, ¿qué hago con esto? Y el del banco se empieza a frotar las manos. Sí, sí. Ven pa aquí que te voy, a, te voy a meter aquí una colocadita que con los intereses les va a salir redondo. Como los planes de pensiones. Los planes de pensiones de los bancos son lo peor de lo peor. o sea es que, Pero bueno, es la opción que teníamos hasta hace unos años. Hoy en día hay otras opciones, que la gente al menos lo sepa, ¿no?
1: Correcto, completamente, es, es, es eso que no se trata aquí esto para empezar ni de sentar cátedra, ni saber más que nadie, ni, ni, ni parecer aquí nada ni ser unos uraños o sea, yo no soy eh, la típica abuela, no se toma un café con leche por no gastar ni mucho menos y ya os digo, aquí vamos todos con manzanas o sea que eh, algo gastamos, <risa> créeme y no, me, no, no me, os puedo asegurar que no me corto de nada pero eso sí, procuro tener eh, colchones y, y, y siempre el, el ahorro y la inversión para adelante siempre. Eso, vamos, es obligatorio ya. Porque lo que hablábamos antes de pensiones demás, tenemos hijos algunos. Eh, yo también quiero que ellos vean en casa que aquí no es todo jauja ni que viva la Pepa. Quiero que ellos también el día de mañana pues aprendan que hay que ahorrar y que hay que, que, que darle valor a, a, a todo. Y, y bueno, también, también me gustaría que, como has hecho Fran, también tengo les he abierto un una cuentecilla a ellos y poco a poco pues que vayan tirando de ahí.
0: Carlos, eh, ahora ya que no has hablado, te quería preguntar una cosa y sin, sin entrar no entres, por favor, en números porque no le interesa a nadie, pero tú comentaste tú has pasado un mal momento a nivel profesional pero tú no has sido una persona malgastadora, lo has dicho antes, entonces esta actitud te ha permitido eh, pas, lo has pasado mal pero no, no a ver si me explico, no has acabado en la calle, no has acabado, el banco no está llamando a tu puerta porque tengas deudas, entonces creo que tu actitud ya es muy buena aunque no hayas quizá hecho ese paso de más, de, de, de decir, oye, pues cojo, yo qué sé, 30 euros al mes, 50 euros al mes, porque hoy en día, ya os digo, puedes abrir una cuenta con 500 euros, creo. O sea, es que es súper fácil. Eh, la actitud ya es buena, o sea, tu predisposición ya es muy buena para, 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 para hacer ese siguiente paso. No sé si te hemos convencido en algo o hemos pensado que son dos fantasmas que nos están diciendo aquí lo que hay que hacer, pero que, di, di, dime algo. No, vamos a ver, os estoy escuchando atentamente. Porque claro... Vale
2: se da la circunstancia que ninguno de los dos es autónomo. Correcto, es una inseguridad Entonces, mucho más. El mal. autónomo no sabe. Normalmente, si al mes que viene va a cobrar algo, ¿Cierto? nada o, o menos. Es decir, porque el autónomo, es decir, tú, las personas cuando no trabajan, pues no cobran. Pero el autónomo cuando no trabaja no es que no cobre. Es que encima debe dinero porque tiene que seguir pagando autónomos y una serie de gastos intrínsecos al autónomo. Entonces, eh, las cosas se complican. Entonces, yo como autónomo y mi mujer como autónoma, pues eh, siempre hemos eh, aprendido a, colchón. a tener colchón. Claro,
0: vale, pero... Por eso te digo, tú estás en ese en esa casústica de decir, hombre, un colchón, luego el ancho del colchón dependerá. Si un tío es funcionario, no será el mismo colchón que un tío que es autónomo, lógicamente, pero hay un nivel, llegará un punto en que ese colchón es exagerado. Entonces, a partir de ahí hemos de pensar, ¿qué hacemos con eso? Esa es la, la siguiente derivada que yo que he intentado, hemos intentado explicar.
2: Claro, entonces, eh, cuando eres autónomo, en mi caso, yo te en mi caso, cuando eh, tienes los, sabes que, bueno, pues tienes meses muy buenos, en los que, bueno, la temporada de, en mi caso, de fotógrafo, pues temporada de eventos, temporada de tal, sabes que, bueno, pues vas a tener mucho trabajo, pero también vas a tener ingresos. Pero pues, sabes que vas a tener unos meses al, al año que van a ser malos, ¿vale? Pues eh, lo que es el invierno, una serie ser cosas que, bueno, a duras penas vas a intentar eh, quedarte a cero, ¿vale? Lo que tengas que pagar por lo que has recibido, y ya está. Entonces, claro, tienes que saber conservar ese ten content de lo que los meses buenos para compensar los meses malos, y bueno, pues al final estás acostumbrado, entonces poco a poco vas haciéndote un colchón ¿por qué? porque, bueno eh, ninguno imaginábamos que íbamos a tener, o sea, todos podíamos pensar que, o sea, yo en mi caso, que podía tener un año malo, ¿vale? pues por circunstancias por una enfermedad porque, bueno, pues hay años mejores, años peores, ¿no? bueno, pues vas haciendo que colchón, claro, esto no se lo imaginaba o no entraban en los planes de prácticamente nadie pero ya no solo esto es que no va a ser un año van a ser mínimo dos porque claro, el año que viene no viene mejor que este, en mi sector.
0: Ya, pero fíjate te voy a hacer un apunte eh, en los autónomos estoy de acuerdo la peor, la peor eh, clase de, de persona maltratada siempre históricamente por, por unos y por los otros ¿eh? yo no voy a hablar de política, no vamos a hablar aquí pero eh, más razón aún para que un autónomo yo, eh, si fuera autónomo, por ejemplo, no haría nunca un plan de pensiones. ¿Por qué? Porque es ilíquido. No lo tengo líquido. No, no lo puedo rescatar. Aunque ahora van a cambiar la legislación y, bueno, vamos a entrar en esto. Pero es por, haría un fondo. Un fondo o una cartera de fondos. Es decir, haría una gestión eh, indexada pasiva. ¿Por qué? Porque si tengo un momento malo, hombre, me puede pillar en un crack del marzo, ¿vale? Que, que pierda un 20%. Pues rescataría poco a poco lo que tengo. Pero... Mmm, Puedo rescatar una parte, puedo rescatar mucho, todo lo que necesite. Es decir, es líquido, aunque eso sí, cuando lo rescates, pues pasas por tributas, bueno pero es igual. Hay otros productos, ¿eh? hay PIAs, hay Unit link hay, hay muchas cosas que no todos sacaban los planes de pensiones, no todos sacaban los fondos, hay ETFs, hay mil cosas, pero yo, para empezar, un tío como yo, yo me pongo como ejemplo y que soy súper conservador en ese aspecto, pues eh, si fuera autónomo, un fondo de inversión lo tengo claro, ojo, Teniendo mi colchón, lo que dices tú, más o menos controlado. Pero tú eres un claro ejemplo de, tío, de que si tú hubieras tenido cinco créditos por ahí sueltos porque te gustan los coches y te hubieras comprado, yo qué sé, tío, no, no tengo ni idea de coches, un, range, un Tesla, por decirte algo, y te hubieras metido en un crédito con un Tesla, te hubieran pillado con las bragas bajadas. ¿tú? Claro, tengo la suerte de que los coches modernos no me gustan mucho. Es igual, pero es un tío con cabeza. No, perdona, eres un tío que tiene sentido común y dice, vale, yo gano X y, ojo, que cuando vienen las malas dadas, mal dadas tengo que tener ahí ese, ese, ese colchón para tirar de ahí y no quedarme en la puta calle, hablando sí, en plata. Exactamente, pero claro, para eso tienes que tener primero un colchón. Bien, eso se hace muy poco a poco, cuesta mucho, claro, ya sabemos que no, no claro. hay sueldos de... Mi claro, claro. durante todos
2: estos años que soy autónomo ha sido crearme un colchón, ¿vale?, para para estos momentos la, a mí no me gusta deber dinero a nadie ni que, ni que me lo deban, pero bueno, sobre todo no deberlo y eh, cuando realmente cuando he podido cuando han, han venido años muy buenos realmente es muy fácil perder la cabeza hacer inversiones por encima de tus posibilidades y hablo de ya, en
0: cambio, me compro un MacBook Pro, me compro no un... sé si a todos nos gusta, si a todos Hay nos apasiona
2: ha eh. No hablo de gastos, porque en el fondo muchas cosas son inversiones. Eh, eh, pienso a lo grande y si contrato a una persona, en vez de hacer dos eventos, puedo hacer tres. Y en vez de hacer esto, puedo hacer lo otro. Entonces, es, sería, sería muy fácil perder la cabeza y mmm, sobredimensionarte. En, en mi caso, yo siempre, nunca me ha gustado a coger ni más trabajo del que puedo atender con la calidad que le quiero dar y luego eh, tampoco me... Entonces, claro, eh, lo que os decía yo al principio, si gano 100, intento gastar 80.
0: Y yo... Es que es... ya no te diré que el 20%, se va a depender a de cada uno, porque el que tiene, pues yo en mi caso, pues tengo hijos, me cuesta mucho más, pero pero sí que es esa mentalidad es la que es necesaria y ahora voy, eh, y perdonad porque voy a enlazar con algo que se nos ha pasado, pero al final, fijaos una cosa tan simple como Amazon. Las compras que hacemos en Amazon, eh, el otro día lo comprobé, además lo he puesto en el guión, eh, tú quieres saber lo que has gastado en un año en Amazon y no te sale al momento, tío. Tienes que hacer una petición y te dice que en los a lo largo de los 30 próximos días te van a enviar un Excel, te, te mandan un CSV con lo que has gastado ese año joder, ¿por qué lo hacen esto? Pues porque, porque no les interesa darte ese dato, entre comillas, de una manera fácil. ¿Quién lo pide? Ese link, además, es co difícil, cojonudamente difícil conseguirlo. Lo rasqué de no sé dónde. Lo pondré en las notas del programa, si no lo he puesto ya, pero dices, joder, ¿cómo, cómo es posible? Pues porque, porque estamos en un consumismo tan bestia y si un tío se tiene que endeudar y comprar aquí la PlayStation 5, que lo haga y ya está. Y eso y luego les da igual lo que le pase a este tío. Y eso ocurre porque no hay, hay cero cultura financiera, lo que decía Chino antes. Y fíjate, más aún, los bancos que ahora van a, a cobrar comisiones como locos ya, pero como locos, el año que viene, ING, el banco sin comisiones, va a empezar a cobrar comisiones. Imaginar cómo está el tema. Eh, te están regalando tarjetas de crédito. Para que la gente que no sepa usarlas, una tarjeta de crédito para mí es una pistola en un mono, eh, eh, un mono con pistola. Si un tío no la sabe usar, si un tío que la sabe usar, perfecto. Se va de viaje a usar su tarjeta Visa porque sabe que tiene un seguro, porque no sé qué. Pero eso no es lo habitual. Lo habitual es que voy con la Visa y vale, voy a jugar con esta, voy a hacer una pelota y mientras me pido otra porque sé que esta venzo el día 20, la otra el 18 y voy tapando agujeros. Esto no es la manera de funcionar o no debería ser. Y los bancos te están fomentando todo esto. Amazon te fomenta todo esto. Los podcasts estamos fomentando todo esto. No, no, no. Entonces, ah, fomentando todo esto. Entre comillas, estoy exagerándolo, pero al final, a mí me... Joder, es lo que os decía antes, lo he enlazado un poquito todo, he escogido con pinzas, pero al final el fondo es ese, que estamos... A, a, hostia, a nosotros que nos gusta la tecnología, a mí me, pones, eh, me empiezas a inundar con la cámara esta de bolsillo que no sé qué. El año pasado, no sé cómo se llama esa cámara de bolsillo que que sacaron no sé quién, bueno, os acordáis que lleva un gimbal auto, auto no me acuerdo la, una pequeña cámara ¿no? la, la osmo pues yo estuve a un punto de caer en el y dije pero qué, qué tonto que soy si yo, para qué coño quiero esto pues estuve a un pelo yo la tengo pero porque yo la uso profesionalmente porque, pero, pero al tío pero, porque, pero qué
2: coño yo esa yo cámara cuando, yo cuando recomiendo algo y solo recomendar todo, igual que el Chino recomienda una aplicación que está gratis todos los días en el Twitter que está muy bien pues yo suelo recomendar cosas y si veis siempre son cosas que uso, que necesito o que o que, o que veo que están bien de precio, ¿sabes? y le, y le puedo... Yo también lo he hecho, o sea, eso no es delictivo, no solo faltaría más. ¿no? O sea, Pero, no, no, no... Yo no suelo recomendar cosas Extrañas, ¿no? O sea, y si es algo extraño es porque, porque o lo he comprado, bueno, el otro día una cafetera, coño, compré una cafetera, que es que yo trabajo, yo estoy aquí en casa, 12 horas al día dentro de la pantalla, ¿sabes? Ya no salgo ni a tomar café, pues por lo menos voy a hacerme un café en condiciones, ¿no? Y, y la pongo, pues, coño, pues, pues está bien, ¿no? Y además es una cafetera que no es de cápsulas, que está, no sé qué, y está guay. Pero yo siempre, cuando recomiendo algo, es porque yo me meto en el Amazon y veo las ofertas, bueno, y es que esto del Black Friday de este año ha sido horrible, un mes de, de, Black, de Black Friday es sí, un bombardeo continuo en Twitter, en
0: toda, abres YouTube abres, abres lo que abras, era era horrible
2: no pero, coño, aún así siempre tienes alguna oferta, algún, alguna tarjeta que, coño, antes costaba 50 euros y ahora la tienes por 20, bueno, pues yo sé que a mí me siguen por todas la forma, sigue gente tecnológica le puede interesar, a lo que te vas a ver recomendando es, yo qué sé sillitas de bebé si no tengo ni bebé, ¿sabes? Aunque la vea muy barata, pero pues, es que yo no entiendo de eso. Eh, ¿sabes? Y es así. Pero, claro, es que, es que el enlace de Amazon, es que, claro, Amazon, hay una, yo tengo, tengo un amor-odio que, o sea, amor-odio, eh, es que Amazon es una empresa muy tóxica. Entonces, en todos los aspectos. ¿Sí? Ahí, ahí has tocado. Es decir, para mí Amazon es una empresa de las. O sea, si las empresas de apuestas están prohibidas a anunciarse a según qué horas, Amazon tiene mucho
0: peligro. ¿eh? Ojo, ¿eh? Que, que al final el único, el último culpable es uno mismo. ¿eh? O sea, no, no culpemos al tercero, pero lo que quiero, queremos mandarles aquí es el mensaje: de decir, oye, ¿gastar, gastar dinero, sí, claro que sí, gastar en comprar. Lo, ¿Te gusta la tecnología? cómprate lo que lo que realmente necesites para empezar, realmente te guste y, y sobre todo puedas, es decir, una vez tengas todos esos ese colchón, ese gas, ese ahorro uh, por ahí pues planificas y si una compra está planificada, oye, adelante, o sea, hace un año que estás pensando que te vas a cambiar el ordenador o hace cuatro años que tú ya estás pensando que esta, este ordenador te va a durar cuatro, cinco, diez años, pues perfecto, o sea, esa es la manera de actuar, ¿no? no no Lo que no podemos hacer es lo que os decía, ¿no? El, el típico, es que los gastos hormigas lo que hay que quitar, joder, a mí me quitas el café de 1.50 o 1.30 que me tomo cuando voy de mañanas y me matas. Y es que 1,30 por 30 días estás ahorrando 39 euros. ¿Y qué? Joder, si es que me da la vida, coño. Si es que voy a charlar con mi, amigo, con mi compañero de trabajo, estoy a gusto, me aireo y, y me da la vida. O sea, a mí ese 1,50 no me duele. Te, no me duele.
2: Te entiendo perfectamente porque, mira, yo uno de los únicos gastos así fijos que tenía era ese, el del café de por la mañana. Yo todas las mañanas me iba a andar y pues, andaba hasta el otro punto del pueblo, en la otra punta del pueblo me tomaba un café en la churrería del pueblo con, con X personas, todos los días éramos las mismas, ¿sabes? Lo mismo, lo tomábamos y me volví a subir andando y me daba la vida, claro, llegó la pandemia y ya, claro, pues, pues, eh, ya no podías ir allí y luego la cafetería estaba cerrada, pero es que la cafetería cerró porque no superó la, la pandemia, ¿no? Entonces era el único sitio al que yo iba. En el pueblo, fíjate al único barrio en que yo iba, estaba el más lejos de mi casa, además. Y, no. y claro, ya, yo ahora, coño, yo trabajo en mi casa, ¿sabes? Que, que yo me paso aquí días sin salir, era la única manera que tenía de socializar. Y claro, no me podía quitar, no me quites ese gasto, ¿sabes? Entonces, ahora, pues yo me voy con el perro, claro, en, después de la pandemia, eh, la costumbre era salir con el perro y desde entonces pues ya me ha cogido el pistón y le saco todos los días Pero claro salimos a las 6 de la mañana a las seis de la mañana no hay bares abiertos
1: <risa> Carlos es que lo que quiero entender es que nos confundáis que es que esto de que estamos siendo tanto Frank como yo no es quitar gastos ni menos gastos útiles o sea si tú tu vida te va en que te encanta yo que sé cuál hobby que tengas y te tienes que gastar en ese hobby para ser feliz y sin problemas lo que hablamos de quitarte gastos superfluos y gastos tontos que seguro que tenemos ¿Tú? Con ese muerto de asco. No, pero, pero fíjate una
2: cosa. Una, una cosa, mira, yo de, dentro de mi colchón, ¿vale? Dije, esto fue el.
1: el, tu colchón el te el puedes esco, haber ido parte eh. inversión y tu colchón ahora sería muchísimo más grande.
2: Claro que sí, pero bueno, te, date cuenta que yo tampoco tengo cultura financiera, ¿vale? Todo lo que he aprendido ha sido a base de, pues, en, pues, de inquietud un poco y tal, y de, y de aprendiendo, ¿no? Y de, y de tener un poco de cabeza. Es decir, yo. Eh, me pero, he de
1: escuchar y leer y leer y leer y leer? leer y leer en inglés y leer en castellano y leer en todo lo que pueda
2: pues yo el, pues hace un año así o sea justamente era el, el año pasado eh, por estas fechas un poquito antes dije mira del mi colchón yo creo que puedo retirar un porcentaje x y a mí me gustan los coches y me quiero comprar un coche digamos semi clásico no no clásico Primero, para que pues para disfrutarlo, los domingos irme por ahí de paseo con él. Y segundo, porque yo sé que este coche no va a perder valor, ¿vale? Al contrario, lo va a ganar. Y si, Perfecto. Y si el día de mañana me hace falta ese dinero, por lo que sea, yo sé que lo voy a vender, ¿sabes? Y mmm, perderle dinero no lo deja perder. Es en el que, o
1: sea, en los es todos
2: los casos, le voy a ganar, ¿no? Y es, pues, es
1: otra, otra de las claves, hay que tener activos y no pasivos.
0: Exactamente, ah, es inversión, o sea, al final es como el que invierte en, en, en tocho. O sea, en, tío, históricamente, pues el, el español es muy amarrateí, ¿no? Y somos, y, y parece que si tenemos una casa, un tocho, eh, como lo podemos tocar, es más seguro que tener compradas acciones de las 1.300 mejores empresas de, de todo el mundo. Pues, pues bueno, pues cada uno tomará su camino. Es otro, otra filosofía de inversión, invertir en, en, en pues eso, en garajes, en que en, mucha rentabilidad, en, en pues, de coches de, de... monedas, en monedas.
1: Sí, en, en coleccionismo y mil cosas más, ¿sí? Cosas no, que se no, pueden revalorizar. Caso,
0: que, que hay que dedicarle más tiempo, yo creo, y hay que saber si realmente tú dominas. Tú eres un, un tío que domina muchísimo de coches. Pues entonces claro, yo, pero, por ejemplo, pues, creo que sí es una buena opción. Por ejemplo, pero claro, llegó la pandemia y pensé,
2: pues este dinero mejor lo tengo aquí. No sé a lo que vaya a pasar porque eh, sí, a lo mejor ahora el coche está eso, pero como como enseguida vi las cosas y luego en el podcast que grabé con Deckard ahí lo dejé más o menos que, es que esto va a ser nuestra por pues eh, dije, uy, lo mismo lo que no iba a perder valor ahora, pues, no lo tengo yo tan claro que cuando lo vaya a vender no, no lo vaya a querer nadie porque evidentemente si el poder adquisitivo de la gente baja, el precio baja en todo y, y esto no va a ser otra cosa que no vaya a bajar así que ahí, ahí está, ¿sabes? ahí está y de momento, oye, el dinero está ahí, no, o sea, afortunadamente el colchón ha aguantado y no, no ha hecho falta tocar eso, pero prefiero tenerlo ahí para poder tenerlo por si hace falta que tenerlo ahí invertido, que vete a saber luego si tengo que venderlo rápido, pues al final le voy a perder algo de dinero, ¿no? Entonces,
0: bueno, pues, pues ahí está, por supuesto, tiene que ser algo, ahora con lo que ha venido, quizás no es el mejor, o sea, un, y menos no autónomo, o sea, yo no lo haría, por supuesto, pero bueno eh, pues oye, si lo tienes en cuenta corriente, pues tenlo en, no lo tengas en la cuenta del día a día aunque ya veo que tú por tu manera de ser no vas a hacer mal uso, y mételo yo que sé en la cuenta ah, yo creo que en MyInvestor, ¿no? Te están dando un 1%, pues oye, mételo ahí 15.000 euros al día, debe haber 150 euros no lo que haya, da igual. es bueno, <risa> vale. la cuenta del día a o sea, que si, si me quieren hacer un desfalco ahí, uf, se van a hacer un desfalco. No, pero más que nada, porque también va bien, es otra otra estrategia, ¿eh? o sea, la estrategia famosa que todo el mundo habrá escuchado de los sobres, no que al principio de mes pones el sí. 500 para la comida, pues eso se puede hacer hoy en día digitalmente, no abriendo 80 cuentas diferentes, pero puedes abrir tres, tres cuentas o cuatro una, pues por ejemplo los gastos convencionales, otra para la, el ahorro del colchón y otro para el dinero para quemar, que digo yo, de decir, oye, me voy a cenar y tiro de ahí. Y así más o menos, yo sé cada mes, pues que eh, cuando el dinero de la cuenta de, de quemar, que digo yo, eh, se ha acabado, pues ha acabado. ¿vale? Entonces habrá meses que habrá sobrantes que servirán para meses posteriores, poder pues, tirar más de la manga, pero en, en ningún caso se irá ese porcentaje de más de gasto extra, entre comillas, en. Bueno, aunque eso no quita, no, no hace falta ser de hierro, ¿no? Pero sí que hay que tener unas normas, de que ponerse unas normas uno mismo y decir, bueno. Este porcentaje no puede pasar de aquí. Porque nada, yo si me vuelvo loco, pues me voy a la Apple Store, me compro el iPhone 12 Pro Max, el MacBook STM1 nuevo, un monitor de no sé qué, una impresora láser y me fundo 5.000 euros. Esto no puede ser. O sea, no puede ser. Y en mi caso, no puede ser. Sí, como... Pero no. también hay otra
2: cosa que no hemos tenido en cuenta y es que la gente debería tener en cuenta. Es un dinero para imprevistos. Porque, claro
0: ese es el colchón no es para vacaciones el colchón ¿eh? el colchón es para imprevistos
1: el colchón es ese el colchón es un seguro que tengas que ir. el
0: día de mañana te
1: quedas sin trabajo que el día de mañana tienes una urgencia médica exactamente En una pandemia
2: vería no un coche seria que te hace tener que gastar
1: ese es el colchón y cada uno lo debe calcular acorde a uno de dos al riesgo que quiera correr o a sus circunstancias de gasto o a lo que tenga Exactamente. Todo lo que ya supere. Yo, por ejemplo, si yo creo que mi colchón, como he explicado antes, tiene que ser cuatro veces mi sueldo, ¿vale? Y yo gana seis mil euros. Cuatro mil, todo lo que pase esos cuatro mil, inviértelo. Pero no hoy, ayer.
0: Sí, sí. Sé que es un paso que parece muy difícil. No, lo que decíamos es que la, la inversión. O sea, al final lo que cuenta es, eh, de la inversión es el, el ahorro, el poder eh, pues darle una utilidad a ese dinero y que no quede, no quede en chaco, no caiga en chaco vacío y vaya perdiendo valor. ese es lo, lo triste, ¿no? Entonces, oye, hablando de, lo que os decía, de, 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 de enlaces, ya que hemos estado en este podcast criticando a tanto los enlaces, pues vamos a dejar una serie de enlaces eh, para varias gestoras eh, donde si os dais de alta, pues a vosotros os darán, no sé, en un caso os dan comisiones gratis durante un año de 10.000 euros, a nosotros también implicará, ya os digo, a mí no no me afectará porque si llega un punto que si me dais cinco o 6 de enlaces de estos, pues 50.000 euros como que no lo puedo decir con voz alta, no los tengo o sea que no es mi caso pero bueno, a vosotros os ayudará, pues oye, ningún problema y, y bueno quería ya para ir encarando y cerrando, bueno, llevamos dos horas de podcast, esto va a ser la, re, la re leche, eh, el tema de eh, cómo controlar estos gastos. Yo personalmente, y hago nada, un speech de un minuto, utilizo MindNote, esa aplicación para hacer diagramas donde tengo un poquito en qué gasto cada cosa. Es una manera rápida de hacerlo. Tengo el mío, el de mi madre, así cuando hay cambios es un pispas Luego desde el teléfono es de cualquier lado y lo tengo actualizado. Y luego utilizo lo típico, un Excel donde tengo pues todos los fondos que tengo, más o menos con enlace a Morningstar, como no, y, y pues lo que tengo en cada sitio, más o menos cada año voy viendo lo que las plusvalúas y minusvalúas que, que voy, eh, que voy teniendo, tanto ganancias como pérdidas, y control un poquito de, de, de cada gasto mensual que tengo. Es decir, eh, por ejemplo, el IBI de casa, pues sé que me llega, pues lo tengo fraccionado en tres veces o en cuatro veces, me llega yo que sé, en junio, en septiembre, no sé cuánto, pues lo tengo más o menos controlado, y sé pues una media de lo que necesito cada mes. Excel, My note y luego utilizo Things, que lo he metido aquí en calzador, pero es verdad, eh, y Bobby, esa aplicación genial que sirve pues, para, bueno, es un poco cutre, pero funciona para tener un poquito de, de, de media de, lo que, de los gastos eh, que tienes eh, recurrentes, que esto ya los digo, os lo digo, lo tengo en el Excel, pero bueno, lo tengo como, como repetido. Y, y lo que os decía, Things me va muy bien porque sí que hay una serie de gastos que a mí me repatea. Eh, y ahí es donde creo que se puede ahorrar mucho dinero, que es en los seguros, tanto de coches como de casa. Y ahí tengo unos reminders cada año, un mes antes de que me venzan los seguros, yo muevo los de míos, los de mis suegros los de mi madre, lo muevo todo, me toca a mí. Y entonces tengo esos avisos, eh, entro y entonces hago la llamada de rigor y sí, lloro. Es decir, eh, si me van a subir el precio, no lo no renuevo y me busco la vida. Y normalmente, si no eres una persona muy problemática con partes, etcétera, etcétera, pues... Eh, acostumbran a ceder y a mantenerte precio como mínimo. Y es un tema de contención de gasto. Es otra parte, otra pata que creo que es importante. No se trata de ir gitaneando a todo el mundo ni mucho menos, pero en seguros es para mí es la única que tengo básicamente. Es la que pues intento controlar y mantener a raya. ¿no? Esos gastos que te puedes ahorrar fácilmente, 200 euros si juntas seguros de casa y coche. Puedes limar ahí 200 euros que si no haces nada las compañías poco a poco te van subiendo y no te das cuenta y te están, estás pagando pues eso, 200, 300 euros de más fácil ¿eh? no sé si pensáis igual
1: yo así si no, no estoy muy teado. Eh, yo uso simplemente bobby también la uso para los gastos de las suscripciones y Excel, no uso nada más he eh, probado alguna aplicación de gasto y tal, no me ha convencido ninguna, aparte de que una de las que estaba usando dejé de usar y al tiempo me enteré que vendió datos y filtró datos y me
0: da era no. ¿eh? quizá?
1: Eh, no, era una eh, que la...
0: O eh, o, o no, no me acuerdo,
1: no. El, el logotipo era una, una hucha verde que, con una moneda, así cuadradota. He
0: utilizado varias y me he quedado con mi presupuesto, esa fea que comenté en un podcast, no lo voy a explicar ahora, pero ostras, es que me, me, me he costado,
1: no, te he comprobado que con el Excel que llevo todo, lo que dices tú también, fondos y demás, ahí soy bastante más constante. Además, tampoco me obsesiono con los gastos. Entiendo que hay épocas que hay unos tipos de gastos o años con gastos distintos a otros, aparte de los fijos, pero bueno, hay años que vienen por lo que sea, pues porque eres padre, porque eh, te han subido el sueldo, porque lo que sea, que tienes más menos gastos, o porque necesitas hacer un pago gordo, una casa o lo que fuera, o un coche, el año que te compras el coche, todo lo que sea, entonces no, no procuro sesionarme de eso y, y trato de mantener siempre la misma rutina, la misma esta, y cuando viene el gasto, pues nada, hacer frente a él y, y punto. Sí que es cierto que tengo también apuntado más o menos cuando vencen tanto la internet de móvil de casa y demás, y los seguros también, aunque no lo lucho tanto, porque es que como me lo llevo una gestoría de un amigo, estoy ahí un poco pilla por compromiso, pero bueno. Pero sí que cierto, veces en cuando le apretamos y él también se porta bien y lo, y lo intenta abaratar lo que puede. Pero que no llevo, así, no, no llevo ninguna herramienta a rajatabla. Probé en Unita Batchet al principio, mmm, cuando no era de suscripción y ya para mí el, el primer axioma que es el ahorro ya lo rompe una aplicación que vale 80 euros al año entonces ya, ya empezamos mal con la filosofía
0: es una aplicación que usan bueno vamos a decirlo claro Patuflings y Emilcar y están contentos ¿eh? están muy contentos y no sé no sé realmente no soy capaz de malo yo creo que lo la han
1: sido ellos mejor que yo a ver yo el tema de los presupuestos no lo veo mal pero yo acababa siempre rompiendo alguna cosa o no, no me he terminado de convencer no no, no lo he terminado de llevar a, a rajata, o no en mi sistema, dejémoslo ahí me ha ido, sí, sí, ido muy particular bueno. el Excel, la verdad que lo, lo llevo mucho mejor y es que la misma aplicación cuando cambió a sistema de, de suscripción cambió su filosofía eh, entonces a mí eso me desmontó o sea, me estás vendiendo la moto de que este sistema es el mejor y tú uh -huh. cambias tu sistema ahora otro y hacer de, de suscripción y cambias completamente tu sistema, o sea, me vendes otro, ahora me vuelves a vender la moto, con que no, que este que te he dicho que era el mejor, no era el mejor, que, que era el mejor es este, no sé, eso no lo vi yo muy muy claro, pero bueno, eh, que para gustos y colores.
0: Sí, no, no, a ver, esto no, no significa una crítica para nadie, pero yo también me parece un coste para mí personalmente, personalmente excesivo, y me quizás lo probara, igual pensaría diferente, pero el, como lo que tengo me cumple y siempre al final lo que decimos, un Excel eh, te vale y de sobra para ver por dónde se te va el dinero. O si sea, realmente ese sería el primer paso, ¿no? O Saber por dónde se nos va el dinero, una vez lo tienes más o menos claro, pues ya no es muy difícil de controlar, sabes más o menos por dónde te van cayendo los, los tiros, ¿no? Sobre todo suscripciones, saliros de suscripciones.
1: Y al cabo, un, sí. un, un Unity of es un Excel más o menos bonito, con los campos ya creados, un poco bueno, si lo van a agarrar.
0: Bueno, pero ahí, bueno, está más guiado, hay una. No sé, no, no puedo hablar mal, no
1: puedo hablar porque no lo no he, no. he probado. ¿eh? No, 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 lo he dicho a lo, a lo burdo y a lo, y a lo burro. Eh, te crea mil cosas, tienes mil opciones que tú en el Excel tendrías que programarlo todo. realidad ah. Te venía todo puesto ahí a caramelito. Pero sí. que dices tú, a mí lo que realmente te vale, al final yo acabo recurriendo al Excel y y me monto yo las fórmulas que quiero, donde quiero, los gastos que yo quiero sacar, porque también es cierto que el de Unity Valley tenía de 200 campos usaba 20. vale Poder vale. No pagar por 180 más que no uso jamás.
0: No, no, está claro. Mira lo que decía Carlos, ¿no? El tema de las suscripciones es otro... Eso es horrible. Además, es que, es que la
2: gente no es consciente muchas veces de las situaciones que tiene eh, Mira, eh, Spotify. Realmente necesitas Spotify. Necesitas tener 20 millones de. Tú eres capaz de escuchar 20 millones de canciones.
0: Bueno, pero vamos a ver, dependiendo de lo que. O sea, al final, si dices, mira, yo es que por 30 euros al año tengo Spotify. pues me parece razonable, ¿no? Al final, o, sea, o es un Netflix. A mí, por ejemplo, Netflix en nuestra casa nos soluciona la vida. A mí también. Eh, a los peques. O sea, me va bien. Eh, es, al final es un compendio. Yo no soy
2: contra el que tiene? El Netflix, el Disney Plus. Eh, no sé qué, no sé cuánto no eres no capaz de ver todo, es mucho más no. razonable, este mes sí. estoy dado de alta en Netflix Correcto. al mes que viene estoy dado de alta en y veo todo lo que puedo de eh, HBO, al mes ya, que pues. viene estoy dado de alta en Disney Plus no, no, y veo soy. todo lo que pueda de Disney Plus y no, yo creo que eso, pues oyes no haces nada ilegal estás no. eh, optimizando tu dinero y tus suscripciones a tu tiempo, porque en el fondo aunque es que no, no tienes tiempo
0: de verlo todo. Bueno, gasto responsable. Eso sería la palabra. Gasto responsable. Yo si tú creo... realmente eres amante de no sé, de las series y vas a... Oye, pues perfecto. Pero gasto responsable. Y, okay. y las suscripciones yo no soy contrario a ellas. Yo, por ejemplo, pago la de VR a gusto cada año. Pago... Algunas que, bueno, pocas, pero intento minimizarlas, eso sí. Es decir, no quiero que las suscripciones eh, se conviertan en una parte importante de mi presupuesto. Eh, y cuando digo presupuesto, quiero decir ya de mi parte esa de esa de dinero de quemar, que decimos, ¿no? No quiero que sea una parte importante. ¿Por qué? Pues porque no lo necesito. O sea, yo, por ejemplo, la suscripción está tan buena, que es buenísima, eh, de aplicaciones para el Mac, de setup, es, me parece genial, de verdad, pero yo no estoy dispuesto a pagarnos si son 120 euros al año. No, porque no le daré uso a todas esas aplicaciones y más ahora que casi ni lo uso. O sea, utilizo muchísimo el iPad porque me ha alejado de la programación, me ha alejado de muchas cosas. Y entonces, mi, mi, ahora, con la edad que tengo, no lo necesito. Igual, cuando tenía 20 años te hubiera dicho, oye, sí, es que yo le estoy probando aplicaciones todo el día y las estoy exprimiendo, oye, para adelante. Pero hoy en día no, no lo veo.
1: O sea, esa forma que si tienes ahí un montón de campos a donde elegir, pero yo creo que ya que más o menos los quedamos un tiempo, que lógicamente podemos uh -huh. descubrir cosas, pero que tenemos o sea, unas aplicaciones fijas, yo prefiero gastarme los, los 20, 30, 40 euros en esa aplicación una vez que estar 120 de, todos los años. Yo, yo sí. soy, soy completamente como tú. Para un Switcher viene genial, seguramente, porque descubres es un mundo y ahí tú eliges luego. Pero para los claro. que tenemos tiempo ya en la plataforma que tenemos, a ver, qué lo que digo, vamos añadiendo aplicaciones, pero no tan radical... Y luego en cuanto a los servicios, el que no uses fuera, eso está claro, pero vamos, eh, si tú eres muy aficionado a las series o tienes mucho tiempo libre y tienes dos plataformas, pues ten dos plataformas, no pasa nada. Pero, es evidente. Sí. todas es tontería porque sí que todas no las puedes aprovechar.
2: Si tú haces un esfuerzo... Pie,
1: en Una plataforma es una tontería.
2: Que si tú haces un esfuerzo de sentarte y ver todas las suscripciones que pagas, como las pagas, por ejemplo, en Netflix... En 4K, pues no sé qué, pero si a lo mejor no tienes una tele 4K, ¿sabes? Si a lo mejor no lo ves, o sea, cuatro pantallas, ya, pero si...
1: Es, es, es sentido común, es, es sí. común. Y a lo mejor... Que pagan Netflix y no lo ponen Lo en que cabo?
2: te ahorras de eso, te viene bien pues, para pagarte el Google Fotos, por ejemplo, que ahora se va a poner de pago. Oye, pues lo que me... ahorro de esto, estoy haciendo algo que realmente me va a ahorrar tiempo y es el no
0: pensar qué hacer con mis fotos, por ejemplo, ¿no? Es decir, eh, hay que sentarse. Yo creo lo había puesto ahí. Yo he puesto quizá tres, cuatro veces al año, pero quizás exagerado. Aunque sea una, sentarse una vez al año y decir, a ver, necesito esto que estoy pagando. ¿Lo he, ¿Cuántas veces lo he usado? Dos. Fuera. Yo por ejemplo fuera. Una cosa que me ha faltado el
2: Spotify, vale, uh -huh. que es muy cómodo pagar 10 euros al mes y tener uh -huh. todos los discos ahí, todas las canciones ahí y el último lanzamiento que haya, boom, lo vas a tener ahí. Pero si yo en el fondo, nada más que escucho mil canciones, en el mejor de los casos, ¿eh? mil canciones y siempre es más o menos son las mismas listas, las mismas canciones que me gustan, los mismos grupos que me gustan. Coño,
1: pues, sí, Pero Carlos, eh, he descubierto gracias a Spotify, y yo hay veces que me pongo listas, y luego una vez que te poste la lista, Spotify hace una cosa que se llama radio, que él te pone canciones que más nos relaciona. Yo ahí he descubierto cosas pero, muy buenas.
2: Spotify lo puedes usar eh, sin pagar, también, con su publicidad. Acuerdo. De
1: acuerdo. Es un
2: tema Yo te amo Spotify, que es mi caso, que a lo mejor el tuyo sería otro. ¿vale? Sí, por ejemplo,
1: no, okay.
0: Otro ejemplo es el de One Password. Yo, por ejemplo, es, es otro ejemplo, ¿no? En 60 y pico, depende cómo lo rasques, pues habrá gente que le saca partido a esas cinco cuentas, y yo a día de hoy no. Entonces eh, era absurdo un gasto que no llegué a pagar porque me lo valía con las, los de Parallels y tal, pero cuando me tocó renovar, dije no.
1: Fran, si por eso. Viene bien, y a mí me gusta, aunque tú lo habéis dicho que está, a mí me encanta Bobby. Porque claro. es un bocado de realidad completo en cuanto a esa aplicación. Sí, porque cuando
0: te suma al sí. final lo que te gastas, al promedio, sí. ¿eh? asusta.
1: Me estoy gastando ciento y pico euros al mes. Claro. En suscripciones, porque como muchas de ellas las pagamos anualmente, igual no nos somos conscientes. Claro, entonces vale, ahí las tienes reflejadas. Piénsalo ahí. Ahí está. O sea, no, no. ¿Y,
0: y cada uno. valore. luego, y habrá quien las necesite todas. Pa lo, no, para adelante, tú. a lo mejor. Las,
1: por supuesto, como el que necesita un BMW porque viaja mucho y necesitas fiabilidad, un molo. Pues para adelante y te lo compras. exacto
0: Exacto. Ese es la, el mensaje que queremos que cale. Ya, ya, ya sabes, Y no somos nadie. ¿eh? Yo bueno, creo que hablo por los tres. No somos nadie para decir lo que hay que hacer. Sí. En este podcast queríamos que fuera diferente, que no fuera quizá tan tecnológico o mezclar la tecnología con un poquito con, el, con lo que estamos hemos pasado, eh, todas las dificultades económicas que se vienen o que se han venido a mucha gente. Pues intentar que, que bueno, aunque, mejor empezar hoy que no esperar. Intentar, pues oye, primero cancelar deudas, reestructurar ¿qué, en qué se me va el dinero, tercero me sobra algo hay que sobrar me tiene que sobrar algo vamos a, a moverlo y a, o hacer un colchón y después el resto pues me voy a leer aunque sea me voy a meter en youtube y voy a ver a cuatro vídeos a ver qué es esto de la gestión pasiva y, y, y qué, qué cara es esto a lo mejor luego de aquí detrás viene un webinar y después de un webinar viene no sé qué y al final cuando más o menos tengáis conocimiento del, del producto, pues, pues voy a voy a meter una parte, voy a empezar poco a poco y a ver qué pasa. Y, y sobre todo el tiempo, no sé, yo creo que, que hemos hecho una buena un buen repasito. Se nos ha quedado en el tintero y perdonad que ahora lo estoy viendo y me sabe mal porque es un tema que me gusta mucho y, y enlazamos otra vez ahora, vamos a darle otra vez al, 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 al playback, el tema que, que lo has apuntado, no sé qué Carlos lo ha apuntado, pero... Eh, hablaba de podcasting de que eh, si queréis rompemos o, o queréis que apuntemos algo más de aquí si alguien quiere decir algo más o matamos el tema sí. inversión sí, o, o a las cuatro horas sí pasamos no sí sí ¿Sestarlos? sí Carlos sí. sí. vale. pues, pues, eh, es que es que se lo hubiera visto antes no, no me, me, me he quedado un poco en blanco antes el tema que has apuntado del podcasting no de iBox o iBox originals eh, vosotros cu... lo usáis o no
2: yo todo el podcast que se mete ahí original lo borro directamente de mi podcast, con todo el dolor de mi
0: corazón a veces. Pues ya hay uno que, que me va muy bien, que es el de carne de videoclub, <ríe> y no me preguntéis por qué, pero es un podcast que me pongo para dormir por las mañanas cuando vengo de noches, me pongo alguno de estos dedicados a alguna película ochentera, que hacen un podcast así medio divertido, y es la única, la única cosa que tengo ahí, y que no, no me preguntes por qué. Es verdad que no me gusta que estén en esa plataforma, me, me fastidia. Pero, bueno, no sé si ha tenido éxito o no, no lo sé. No hay que pagar por eso, ¿no? Hay no en la parte diga a escucharlo en su plataforma, en su sí. contenido, que es
2: bastante, digamos, deficiente y, en fin, entonces, tú estás acostumbrado a tenerlo en un feed, en, en, un, en tu podcatcher, el que sea, ¿vale? Desde el que tengas de pago, el que tengas gratis, el Google Podcast, el que sea, el que a cada uno le gusta. Estás cómodo con ello. Y a mí es que irme a... Ahí, además, cuando me sé la jugada, que van a hacer? Es decir, primero te acostumbran a ir a su plataforma y cuando ya te has acostumbrado a su plataforma, ¡zas! Te lo van a hacer de pago, ¿sabes? Entonces... Eh, mira, yo no voy a entrar en el juego, entonces el podcast, que se... yo entiendo que cada uno quiera monetizar su podcast y quiera rentabilizarlo, eso me parece loable, pero eh, el hacer que sus, tus oyentes sea, tengan una gincana de esto... mira, no entonces yo, eh, y mira he escuchado bastantes podcasts que, que se han metido a original y yo cuando sé, veo que no se encuentran en original, a tomar por culo podcast, con todo el dolor en el corazón. Y, y este año pues se me han ido unos cuantos. Y además unos cuantos que me dan bastantes horas de entretenimiento. Pero no pienso pasar por ahí, por el, el Eibus. Eibus ha hecho mucho bien el podcasting en castellano, pero ahora mismo está haciendo muchísimo daño con eso. Spotify yo creo que se los va a comer, ¿no? Al final, ¿o qué? No, yo creo que la gente irá parando Bueno, no sé. Spotify, claro, date cuenta que hay mucho dinero. En el podcasting está empezando a meter dinero, pero claro, están metiendo dinero en, en, en Estados Unidos. En ahí Estados ya. Unidos... Sí se puede vivir de un podcast, sí se puede vivir de un YouTube YouTube. Es otra filosofía, es otras cosas, las empresas también se toman en serio. Aquí del podcasting viven cuatro y cuando digo cuatro, a lo mejor sobra uno. Y sí, sí es lamentable, pero es así. Eh, el podcasting es muy abstracto, es decir, una empresa, a las empresas, no les digas de podcast porque no entienden, te van a pedir pues lo que están acostumbrados en las televisiones y las radio, audiencias, descargas y tal, y en el podcasting a ver cómo se las das y, y tal, y luego la, la ceguera, ¿no? La ceguera del, del anunciante y, que, y del podcast, que realmente el podcast suele ser una persona como yo, amateur, que no entiende de esto, lo hace esto con todo el cariño del mundo y todo el amor, pero vaya, es que yo qué sé, ¿sabes? Yo no entiendo de, ni de ni de marketing, ni entiendo de publicidad ni de vender espacios ni nada, debería haber una empresa una empresa eh, que si sí estuviera en contacto con anunciantes y fuera capaz de vender esa a, a, a según qué podcast, porque claro en el podcast, por ejemplo un podcast como el mío el de Istor Racing, coño las, las 1500 descargas que tengo por episodio son de gente que le gusta el motor, ¿sabes? Seguro, es, es, seguro. está totalmente totalmente sectorizado, entonces en el fondo es un medio ideal para, para según qué cosas y está desaprovechado, entonces pues, no lo sé eh, por eso a mí Evox, ¿qué quieres que te diga? Eh, ha hecho mucho por el podcasting pero ahora mismo yo creo que está, haciendo, está viendo a, a Spotify que le puede comer terreno y está empezando y pues, estas cosas no las entiendo a mí en el momento que un podcast se mete en una plataforma solo, yo directamente lo borro, lo borro ya. Y si hay algún podcast exclusivo de Spotify, me pasa igual. Y si hay algún podcast exclusivo en, yo qué sé, de que no lo pueda meter el feed en el, mi podcast y escucharlo, para mí no existe
0: ese podcast. Y punto. Sinón, ¿tú qué? Eh, ¿Escuchas algo?
1: Eh, no, no escucho nada de porque la aplicación me parece horrible. Entonces, cuando un podcast no entra en el podcaster que estoy utilizando, que o Pocket Cast o Castro, o el, o el de turno pues dejo de escucharlo hay, hay mucho, por suerte, hay mucho podcast bueno eh, realmente en, en Originals hay alguno que, que seguramente sí escucharía si no estuviera ahí pero hay mucho podcast, entonces pues mira no lo escucho y ya está
0: y la siguiente que has colgado por ahí Carlos, si eh, podcast de suscripción sí, no <ríe> yo ya sé cuál será tu respuesta pero bueno, no lo sé no, no,
2: no. yo no estoy en contra de los podcasts de suscripción yo tampoco, ¿eh? sinceramente. Si tienen, parece... es decir, si tienen una calidad y el contenido. Es decir, a mí me jodería menos que los podcasts todo original me dijeran, oye, pues ahora para escucharnos tienes que pagar un euro. Imagínate. Pues yo a lo mejor pagaba custosamente más ese euro y seguir escuchándolo en mi plataforma que el que me hagan hacer una gincana para escucharlos. ¿Entiendes? Entonces no estoy en contra. Eh, los puestos de suscripción están bien, pero claro, estamos jugando a ser a
0: ser empresas y... pero bueno, ya sé que pierde su toque de amateur, pero ostras, yo por ejemplo un podcast como el, que coment... el tuyo History Racing, que pierdes bueno, más de 20 y 30 y 40 horas para preparar un episodio, y yo no lo veo mal, ni mucho menos que monetices, es más lo veo un, un tema de motivación ¿no? es decir, eh, lo que pasa es que el paso ya sé que es difícil porque es, pierdo audiencia y, y me sale mal pero, ostras, es que al final también les estás te estás obligando a, a los que te siguen, a los que están dispuestos a pagar por escucharte, a darles una calidad. Y eso te obligará también, quizá, a hacer mejores podcasts, ¿no? Sí. Yo hablo, en tu caso, porque no, no, no me voy a referir por mí yo lo mío, pero la me
2: al final, sí, en de mi caso perfectamente. Pero, por ejemplo, y me parece bien, pero tú te puedes echar números y yo, para poder hacer eso, debería tener 10 veces más de oyentes. Porque yo sé que si me va a dar bueno, el, el 90% para que me, bueno, para que con ese, imagínate, un euro, ¿vale? Que paguen al mes por escuchar esto Racing, resulta que yo tenga un sueldo y pueda dedicarme a ello y darle la calidad que
0: merece no, ojo, la persona no, no, no. que está ganando. estoy diciendo que te ganes la vida grabando podcast de esto Racing. Te estoy diciendo... Que un podcast como el tuyo, hecho por un tío que domina, que ha estado invitado en el kernel hablando de coches de hidrógeno que me escuché, o sea, un tío que domina, no es un mindundi no así como yo que pueda leer un blog y meter aquí cuatro chorradas, eh, un podcast, yo no te digo que te ganes la vida, te digo que te saques un sobresueldo haciendo algo que te gusta y que además, eh, con más razón aún, te obligará, por ejemplo, a grabar un podcast mensual, por ejemplo, a lo mejor, ¿Y, y por qué no, yo no sé, fórmulas las hay, ya sabes, que por ejemplo puedes decir, oye, lo mantengo gratis, eh, aunque los tuyos son atemporales, es verdad, o sea, ya lo sé, pero a lo mejor pues de vez en cuando publico no gratuito para decir, oye, mira, fijaos, ¿no? O sea, hay, hay calidad, hay horas de trabajo aquí detrás porque hay un trabajo bibliográfico tremendo y, y, hostia, esto tiene un valor. El que no lo quiera pagar, pues está muy bien, es muy lícito, pero también es lícito. No, no, que es, es
2: lícito perfectamente, pero por ejemplo, eh, para mí... Eh, yo no voy a pasar porque mis oyentes paguen por escucharme. Es decir, me mm. buscaría la vida eh, buscando publicidad, anunciando chupetes, ¿vale? Eh, bueno, o lo que sea. O que lo inviten a un Patreon o ¿no? algo así, algo que sea voluntario. Mira, yo es otra opción. Opción. En el podcast siempre digo, aparte de hacerme autobombo a mí mismo, a mis servicios como fotógrafo, eh, pues siempre tengo el enlace de Amazon, que ahí está, porque bueno, pues si coman a comprar en Amazon, lo, lo utilizan y todos sabemos, y también tengo ahí un PayPal. Si alguien quiere eh, donar algo en el Paypal, ahí lo tiene. Eh, pero esto es más
0: difícil porque es lo que decimos. Esto te, eh, Acabas de escuchar el podcast, dices, lo haré y luego se te escapa. Bueno, porque se te este,
2: he de decir que tres personas lo han hecho. Y, ah. y oye, pues mira, es, está ahí bien. Es como si te pagaran un café, entiéndeme. No, 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 pero, no, voy, es, es, es el detalle, ¿no? Es decir, pero, pero, pero volvemos a lo mismo. Eh, a mí los podcasts de suscripción no me parecen mal. ¿Vale? no me parece mal, e incluso joder, una suscripción para un podcast se supone que tiene que tener una calidad y que, que alguien esté eh, dispuesto a pagar por escuchar eso. Entonces, eh, no me parece mal, pero tampoco, es decir, eh, debería haber una plataforma que facilitara esos, ese podcast de suscripción o hacerlo de alguna manera. ¿vale? entonces eh, Yo, por ejemplo, no escucho ningún podcast de suscripción, no sé si vosotros escucháis alguno.
0: Yo sí, yo como os he dicho antes, yo el año pasado estuve en Mixio y he tomado la costumbre ahora de que una voy a ir cambiando. Este año he estado con Ricky Fernández y grabó conmigo y, y no lo hice porque nada, porque me dijo que, que no, eh, que no hacía falta ni mucho menos, pero que no sé, me pareció que es un tío que está se lo está currando, pero bueno, está ahí y, y bueno, me, me, me pareció bien. Entonces de momento este año estaré con él y luego cambiaré otra vez. No sé, la verdad es que eh, estoy dispuesto a pagar por según qué podcast, por ejemplo Mixio me parece un podcast eh, de 10 espectacular o sea, este tío es, se nota que es un profesional eh, lo hace muy bien y engancha mucho, estaría dispuesto a pagar para que Oliver Navani si me estás escuchando no sé si estás este, este, a las 2 horas y 28 minutos estarás escuchando estaría dispuesto a pagar por Oliver Navani estaría dispuesto a pagar por, por un Chinom también que una vez de vez en cuando grabara un puto podcast el maldito y, claro. y, y pocos más, de verdad. Emilcar me sale muy mal, pero no... hay no... que cambiarle el nombre el chino al el podcast.
2: Ahora que tengo vale. un euro voy a grabar.
1: Mentirías.
0: No, pero es verdad, es así. No sé, hay pocos porque también es verdad que no, no tengo mucho tiempo ahora. Antes cuando tenía la galga salía mucho más y, y podía escuchar muchos más podcasts. Ahora no, no puedo pero hay algunos que sí que serían sagrados, ¿no? Y ya os digo, tengo mi podcaster con muchas suscripciones, pero muchas de las que, o sea, de que, que estoy suscrito y tal como entran los borro, porque no tengo ni, ni tiempo a veces, ni, ni ganas sí, pero no, no tengo tiempo. Eh, hablando de, 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 de pagar, ¿no? O, eh, tenías también apuntado por aquí si algún podcast a recomendar, más que borrar este año, yo no me he borrado de algo, bueno, de alguno sí, pero no lo voy a decir. <ríe> y podcast a recomendar... Eh, recomiendo hablando y hilando otra vez con el tema de la economía si alguien le ha picado el gusanillo con todo este rollazo que os hemos metido hay un podcast que me parece muy muy ludico eh, perdón, ludico no al contrario, o sea, es decir para empezar que se llama Value School Value School, repito que es de Luigi, no sé cómo se llama, el, el conductor Luigi, no sé qué. Es un tío que es una, tiene una vocación didáctica tremenda. Es una plataforma Value School que se dedica en eso, a la, a la divulgación eh, financiera, de formación financiera. Y continuamente, pues, editan contenido gratuito eh, con entrevistas muy interesantes y muy, sobre todo, eh, como digo, el conductor, el, el entrevistador, el que lleva el programa, lo hace muy bien porque siempre tira y lleva al entrevistado a, a explicar a un nivel muy básico, ¿vale? Entonces, si no sabes mucho, como por ejemplo yo, pues te va muy bien. Y os da visión de todo tipo de inversiones, desde la inversión value a la inversión eh, gestión pasiva. Hay veces que hay programas que son claramente patrocinados, pero, bueno, si sabes discernir un poquito, pues puedes eh, aprender siempre cosas. Hablan de planes de pensiones, hablan de economía en general y siempre, siempre, la verdad es que me parece un programa muy, muy interesante. O sea, que no sé si me estará de acuerdo.
1: Sí, no, no estoy mutado. Sí, sí, sí. Si lo escuché, sí, sí me gusta más. A veces hablan en profundidad de un libro, que es pues, un de los clásicos que debe de leer todo el mundo, etcétera. Sí, sí, sí me gusta. La verdad que sí me gusta, lo, lo escucho.
0: ¿Algún otro podcast que quieras recomendar? Voy a, a
2: recomendar un podcast y un canal de YouTube. Voy a recomendar de podcast, Lana and Podcast. Es una chica mexicana que te va a enseñar lo básico de cultura financiera. Es decir, a hacerte un colchoncito, a ahorrar, a quitarte gastos, tú lo llamas hormiga, no sé cómo lo llama ella, un poquito, a coger un poquito de cultura y luego ya hacer lo que, bueno, pues eh, invertir ese dinero o hacer lo que lo que vosotros queráis. Y un canal de YouTube para todos estos conceptos que han contado Chino y Carlos que son tan complejos, eh, y Fran, sería eh, trabajar desde casa. No sé si lo conocéis, el canal de YouTube. Sí, eh, yo conozco
1: la forma también. Sí. Eh,
2: bastante, te explica las cosas, estas cosas tan complejas, te las explica de una manera eh, pues, de andar por casa para que lo entiendas. Y la verdad es que eh, es interesante escucharlo, yo suelo verlo y oye pues es interesante, incluso a veces me sorprendo a mí mismo entendiendo los gráficos que ponen esas
0: cosas. Bueno, perfecto, eh, no sé si bueno, ya que estamos, me he acordado ahora lo voy a, a nombrar y así enlazamos ya con el último, penúltimo tema y ya cerraremos porque no sé cómo lo vamos a hacer Lunatic Coin Lunatic Coin es un podcast sobre Bitcoin y, y ya que hablamos de, de esto no sé qué os parece, Chino, haz una pincelada si, si te parece eh, Bitcoin sí, Bitcoin no
1: eh, eh, yo al principio no, pero cada vez más sí eh, Básicamente porque no lo había entendido no, no entendía el concepto del Bitcoin. Y ahora sí que me estoy formando, estoy leyendo y, tal, y cada vez más convencido de que sí. De momento lo tengo para juguetear nada más.
2: Sí, te lo explico yo en una tarde.
1: Sí, pero bueno.
0: <risa> no, aquí el único de los tres que tiene... ¿Cómo se llaman? ¿El qué? Su, uh,
2: me ha dicho... Los, los,
0: los, los, las fracciones de Bitcoin les llaman... Eh, me sale sushi y no. Es esa... esa Satoshi. Y... No, Satoshi porque Tochis? ¿tochis? ¿El, ¿Puso el Bueno. Correcto. El que lo creó o los que lo crearon, nunca se. No se sabe de momento. Y... Que sepáis, aquellos que. Yo no tengo. No. Yo para mí, Bitcoin de momento estoy igual. Era que no, pero cada vez lo veo más claro. Y que sepáis que esta vez, esta, en esta pandemia, por primera vez, a... pues grupos institucionales han invertido en Bitcoin, además de oro, que es el valor refugio por estrella. por, por, por por la antonomasia y bueno parece que el bitcoin pues eh, está aquí para quedarse al menos de momento entonces eh, bueno si queréis tener un, una parte pequeñita de vuestro de vuestra cartera de inversión al final en moneda cripto pues no es una mala opción esto eh, Lunati, hay un, un podcast completo que te explica todo todo, todo ojo, todo. ojo.
2: Eh, una cosa es es el bitcoin y otra cosa son las criptomonedas Correcto. El Bitcoin es el más famoso, quizás es el más visible y también es el más peligroso porque eh, tú fíjate que en abril estaba en 5.000 hoy está en 18 o bueno, 20. Sí. ¿vale? Entonces eh, ah, épico. Esto. tiene cosas muy ventajosas pero también tiene sus peligros, evidentemente también hay otras criptomonedas hay criptomonedas que su fuerte es que son muy estables, ¿vale? Entonces, a lo mejor, como, como valor refugio, era es más importante tener ese, ese, ese tipo de, de criptomonedas. Hay otras criptomonedas que están basadas en otros en otros parámetros distintos a los de Bitcoin. Entonces, su fortaleza será en que creen tokens sobre su, su clave. O sea, es decir, si os vais a meter en criptomonedas, o sea, si lo de la bolsa os parece difícil, ojo con la sí, criptomoneda. Sí. Entonces. Estudiar no es tan fácil y luego eh, la, la barrera de entrada de las criptomonedas es distinta a la, de, a la de la bolsa, tienes que aquí sí que tienes que tener un poquito de cultura eh, tecnológica, eh, intentar entenderlo un poquito y si es cierto que con cabeza, oye, pues mira.
0: Bueno, al final son valores súper volátiles, o sea, es decir... Eh, ahí sí que yo no aconsejaría, es decir, si una vez tengas el colchón financiero, compra bitcoins, ni se te ocurra, o sea, bajo mi punto de vista es una locura, pero eh, como el por si acaso, mmm, sí, es decir, de, oye, tengo ahí un dinerillo que si lo pierdo, me da igual, o sea, me da igual, me joderá, así de claro, me fastidiará, pero no va a cambiar mi vida, pues, oye, como una inversión, ojo, sabiendo lo que estás haciendo, es decir, sabiendo en qué se basa, estudiando un poquito lo que es el blockchain, lo que son los mineros hay un podcast que grabé en su día que es buenísimo, tío, atemporal, no porque lo diga yo pero es que para mí es el mejor podcast que he grabado en la historia que hablaba de blockchain y, y de rebote, pues de las cripto, ¿no? Y, y explicando un poquito lo que hay detrás, la tecnología que hay detrás, cómo se minan eh, esas, esa, esos bitcoins y, y bueno que sepáis que es una moneda, pues ya sabéis que es finita, que, que en principio en 2.100 y pico, pues tiene tienen, tiene caducidad, es de decir, no habrá más bitcoins en el mercado y, y nada, no sé. A partir de aquí, pues bueno, es un. Veremos lo que pasa. En países como en Sudamérica se está usando muchísimo por, por las altas. Eh, eh, bueno, ya sé lo que está pasando pues en países como Argentina, por ejemplo, eh, Venezuela, donde la inflación, pues, eh, se ha súper, súper disparado y es lo que el peligro que al final corremos al final todos. O sea, no, no vamos a ser. Eh, catastrofistas pero estamos en unos niveles de deuda mundial pues que parece que veremos lo que pasa esperemos que no pase nada grave pero la posibilidad y la grandeza del Bitcoin es eso, que te puedes enviar dinero a cualquier parte del mundo sin controles, sin que las autoridades te metan mano en principio, puedes traspasar una frontera con 5 millones de bitcoins en tu bueno, cinco millones o 5 millones de dólares en formato Bitcoin en tu, en tu bolsillo y no pasa nada entonces bueno, estás un poco fuera del sistema no eh, bueno, es una opción más que sepáis que hay podcast de esto y a que le guste hay un montón de matemática detrás y estadística y, y criptografía y bueno es una, una auténtica locura no sé si queréis apuntar algo más, Chino
1: eh, bueno eh, yo eh, respeto muchísimo todas las opiniones pero de lo poquito que estoy viendo e investigando si queréis criptomoneda, meteros en Bitcoin si queréis dinero, meteros en Bitcoin los demás es CryptoSheet, como se llama por ahí eh, básicamente yo creo mañana una criptomoneda si quiero. Eh, es a fin de es un fort, tú te metes en GitHub, tú coges tu fort, tú lo lanzas y luego ya otra cosa es que te cree valor. De eh, momento el único cripto que realmente ha creado valor eh, es el Bitcoin. El Bitcoin es finito, no os penséis que está ahí al libre albedrío, que va tiene sus reglas, se eh, mina un máximo cada X minutos, que cada vez se está reduciendo más ese número de minutos para evitar que se... O sea, quiere decir que cada vez se, se minan. Se
0: el número de bitcoins. El número de bitcoins cada... Ay, no recuerdo. Se divide por dos, creo. Sí. Es decir, ahora mismo... Están, al principio se minaban cada, cada mina... Cada A
1: seis minutos o algo así. Cada vez no. que se
0: cerraba, exacto. Eran 50 bitcoins y ahora son... Creo que son dos bitcoins o una miseria. No no recuerdo. No. Y llegará un punto, pero claro, se puede ir dividiendo, ¿no? Hasta que si se creen los millones de bitcoins que, que, te, que
1: van ya por 19 y pico
0: y cada, año, sí. y cada cuatro años hay un halding
1: exacto, el, o sea que no, no penséis que está sin, el, sin es, una, es una moneda que el, coge tanto valor precisamente porque está muy...
2: el año del halding suele ser el año que marca máximos
1: correcto eh, pues nada, es tener en cuenta como ventaja que es una moneda que aunque tiene su inflación no va a tener la que cualquier moneda que le damos al botón de imprimir billetes en cada país cuando haga falta entonces, hay varias cosas que me hacen pensar que, que el dinero, como lo conocemos, que el dólar, como el euro, tiene fecha de caducidad. Y si no es visto el Bitcoin, lo que queda va a ser algo parecido. Pero que Bitcoin en un futuro va a ser quien corte el bacalao a priori antes de que empiece esta revolución, estoy convencido. Y bueno, veremos. De bueno. momento, disculpa. Dime, dime
0: de momento si queréis os metéis en bitrefill.com y veis que podéis intercambiar, entrar en o sea, es decir, podéis comprar eh, tarjetas de Amazon, Ikea uh, App Store, Deckerlon, Zalando Google Play, H&M, Primark, Adidas Mango, lo que queráis con bitcoins, ¿vale? Así que bueno, parece que algo de credibilidad sí que sí que empieza a tener. Ya os digo, ¿eh? es una pasada. Eh, sí que esto es una manera de, bueno, aquel que quiera pues tenga bitcoins y quiera, se quiera desprender de ellos y no los quiera en metálico, pues puedes comprar hasta vales del corte inglés por 50 euros, por 100 euros, intercambiar ¿eh? por, por bitcoins y dices, mira, voy a meter, quiero eh, cambiar eh, tantos bitcoins por un vale del corte inglés. Y te lo cambian a moneda euro. Pues sea, Bueno, es otra manera.
1: Sea más más no es la finalidad, eh, pierde el sentido de la manera en sí, pero bueno eh, seguramente es más complicado el entrar el que entiendas bien lo que es un monedero, que está mal llamado monedero porque realmente tienes tú es una llave el tema de las 24 palabras y tal es más complicado igual hacer a la gente entrar en eso que nos llevaría otras dos horas y 40 minutos que sí, sí. <risa> sí, realmente luego el valor que tienes tú ahí, eh, tampoco creo que sea lo correcto traducir un bitcoin a 3 euros y tengo 3 euros, tengo un bitcoin no ahí está,
0: es que pierde pierde la finalidad de la filosofía de la moneda en sí, ¿no?
2: Tú piensas que si en 2009 cuando salió Bitcoin hubiéramos comprado un Bitcoin o sea, hubiéramos invertido un euro en Bitcoin tendríamos sí. 200 Bitcoin ahora mismo
0: eh, Hay un caso de que creo que además eh, de un podcast, mira lo podemos nombrar, ¿no? ¿El nudismo financiero era? Sí hay un episodio donde un chaval de 27 años ahora explica cómo invirtió, que me parece una mala decisión, ojo, ¿eh? O sea, una cosa es cómo acaba, pero la, como decisión es horrible. Invirtió 19.000 euros eh, hace 6 años, ¿no? En bitcoins. Y tenía, llegó a tener un pico de 700.000 euros al cambio. Eh, a ver, a este le ha salido bien. Lo que pasa es que, ojo, o sea, yo no haría, para mí esto es una mala inversión. Aunque acabe bien, el proceso, el, el proceso de decisión es horrible. O sea, tú y no puedes coger...
1: Bajista y en vez de 16.000 euros, pues te quedas con 8. Y, claro,
0: ¿no? y además, meter toda tu, tu fortuna, tu, tu dinero en, en un valor y más como este. O sea, que dices, bueno, es que compré Apple. Bueno, que tampoco, tampoco tiene lógica. Porque puede haber algo disruptivo en el mercado mañana y se acaba todo. O sea, no, no, no puedes. Diversifica. ¿Con sí, qué, qué edad Fran? Dime, dime. ¿En qué edad lo hizo
2: esto el chaval? Con 21 años el chaval, claro, tenía, ahí tenía tiempo.
0: Te la puedes jugar, sí. Bueno, yo la verdad es que estaba, pero fíjate, un chavo con 21 años, que eso sí, la cultura del ahorro, ¿no? el tío, eso yo es lo que si pudiera tirar para atrás, estoy seguro que hubiera ahorrado mucho más. <ríe> ya os lo digo ahora, pero, pero bueno. Te lo
2: da la experiencia que de los años.
0: Claro, por eso aprovecho ahora que tengo un podcast y si hay algún chaval por ahí que me está escuchando y diga, mira, estos tres tontos pues igual, solo que convenzamos a uno que se lo, al menos se lo piense y empiece a investigar y a tirar del hilo, a lo mejor a lo mejor piensa, sigue pensando que pues somos tres gilipollas o a lo mejor no, a lo mejor piensa, hostia pues esto que hay aquí, hay gente que sabe mucho y que lo está diciendo y que lo explica pues a lo mejor, el, el, el único tonto soy yo
1: no, Podemos pues no, estar tranquilos. tranquilos La gente va a ver dos horas y cuarenta y pico no lo va a escuchar ni su Tiene
0: que hacer dos partes, fran Ya que lo digo Sí Sí, haremos dos partes, ¿no? Quizá, bueno, veremos. Oye, acabamos ya, pero la última. Eh, bueno, el que habéis aprendido de la pandemia me parece una pregunta muy, muy inteligente que alguien ha puesto aquí, no sé cuál de los dos. Y, bueno, ¿qué? primero, ¿qué habéis aprendido de la pandemia? Empezad vosotros, venga. Va. Venga, Si no aprendido de por... la pandemia.
1: No, no, tú, tú, ¿qué la has puesto tú? Sí, la, ¿Hm? la he puesto yo. A, ti, Carlos, a ver si me... por... yo.
2: a mí la pandemia me enseña muchas cosas. Me ha enseñado que solamente el pueblo va a rescatar al pueblo. ¿Vale? los políticos van a ir a su bola siempre da igual qué color tengan vale hemos visto que bueno, pues, eh, hacen la guerra por su parte les importamos una mierda así que eh, nadie nos va a sacar de aquí así que somos nosotros mismos los que debemos procurar ser nuestros propios salvadores así que eso me ha enseñado la pandemia me ha enseñado la pandemia que el ser humano es bastante más poco inteligente de lo que pensábamos así que y que colectivamente como sociedad, valemos muy poquito. Así que eso me ha enseñado la pandemia.
1: No sé, sí, tendría que pensarlo más. No, no, no soy tan catastrofista como Carlos. He tenido cosas positivas de la pandemia. He visto que somos, eh, a pesar de lo que diga mucha gente, y hay por supuesto casos que no he visto, que somos solidarios. He visto que hemos aceptado llevar en un 99,9% una mascarilla que es incómodo por la calle y todo el mundo la lleva. He visto que todo el mundo, que igual a tortas, se, se comporta por lo menos con unas medidas de, de higiene y de separación y demás que son correctas. Ver, hay gente que toma esto como negativo, como reguilo, como demás. Bueno, no sé, es ya, ya cada uno. No sé, eh, hemos aprendido a sufrir, a pasarlo mal. Eh, hemos aprendido a seguramente no volver a vivir como hemos vivido antes. Y hemos seguramente aprendido a echar de menos muchas cosas que veremos a ver si en un futuro volvemos a hacer, como que nos parecen una gilipollez, como irnos a una fiesta de Nochevieja o irnos a un concierto, o ver una película tranquilamente en un cine, sin tener una cápsula en tu cabeza o un, o un sitio individual en una sala. No lo sé, quizá eso más o menos es lo que hayamos aprendido y sobre todo a echar de menos cosas.
0: Pues sí, mira, yo siguiendo el hilo, la verdad es que. Eh... Una cosa buena o positiva que, que me ha servido es para, eh, he pasado muchas horas eh, con, mis, con mi hija, especialmente con el pequeño también, pero con mi hija que la, la he prácticamente pues hemos uh, hecho muchas cosas, experimentos, lo típico que hizo todo el mundo eso, ese primer mes. Y luego hemos conseguido pues trabajar a diario, hemos hecho muchas mates, hemos hecho mucha lectura y, y puedo decir que mi peque pues ha aprendido a leer y a, a prácticamente a leer con nosotros esta, esta pandemia, es la parte positiva y la parte muy negativa y que me ha afectado, como os digo, bastante, pues es ver cómo la gente, en mi caso, pues mi madre que está sola, pues es muy duro, muy duro para una persona que tenía sus rutinas, se las han destrozado literalmente eh, y eso es, es duro, aceptarlo, ya sabe muy mal. Eh, es duro ver que amigos o compañeros, algún amigo he tenido ingresado y, bueno, pues lo, lo, se pasa mal. Y sobre todo también, pues que al final, quien más que menos, como decía esto al principio, ¿no? tenemos a, familiares o, o personas cercanas que, que queremos, joder, que les queremos un bien y que, pues, económicamente pues, han pasado eh, momentos complicados y, y es... No, yo incluso a un amigo mío que tenemos, pues le, le ofrecí incluso, de, oye, si hace falta dinero, yo te, te dejo el poco que tengo y te lo puedo dejar, porque sé que me lo vas a devolver además, o sea, y no lo acepto, ¿eh? pero eh, cosas, situaciones que, 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 que son casi, que, no sé, de, de posguerra, ¿no? entre comillas, no, no se ha quedado nadie sin comer, ¿de acuerdo? pero pero yo en mi caso sí que he vivido situaciones complicadas y gente con niños y, y que, que piensas joder te hace te hace pensar mucho eh, lo afortunado o, o no que, que eres no y bueno eh, estoy de acuerdo también con, con Carlos de que bueno ha habido también mucha mucha como sociedad pues hay una parte de la sociedad que es muy ignorante a todos los niveles y muy irresponsable sin mantener eh, pues eso los niveles mínimos de, de seguridad la política, por supuesto, no ha estado a la altura en ningún aspecto, ni unos ni los otros, como has dicho tú, no se trata de colores, se trata de, de actitudes, de, de, de ser personas y se nota que, eh, bueno, no voy a hablar de política, pero bueno, viendo lo que ha ocurrido, lo que ha pasado ya no en esta pandemia, sino en los últimos años, se denota que, la mayoría, si no todos, la mayoría de los políticos, o al menos los de primer nivel, son gente muy, muy eh, casi rozando la psicopatía, ¿no? que no son capaces de ponerse en el lugar del otro. Y ni el detalle, ni el detalle han tenido ni unos ni los otros, ni los de aquí ni los de allí. Eh, de decir oye pues nos bajamos nosotros que somos una clase más o menos adinerada que ganamos tanto dinero más que la media pues el detalle ya sabemos que no nos soluciona nada ya lo sabemos pero el detalle de ponerse en el, lado de, en el lugar del otro y decir pues me voy a bajar el sueldo o me voy a hacer esto otro no no ha sido así y es la pena entre toda esta mierda que hemos tragado y que vamos a tragar todavía que, que te da hace sufrir pensar que estamos en manos de gente que no, que no es muy consciente de la realidad y eso es peligroso. Ya no voy a hablar más, pero planes de pensiones, etcétera, es una locura lo que, lo que se viene encima. En fin, eh, no, voy, no voy a extenderme más. Eh, ¿Qué vamos a pedir para los Reyes Magos, va? O oh, Papá Noel, una cosa sola, venga.
2: Yo le voy a pedir una silla de escritorio.
0: Hostia, buena.
1: Yo también me iba a decir parecido, yo una mesa y una silla. Que esto Estoy sobre una tabla con dos patas.
0: Pues yo no voy a decir el iPhone porque no, no vale, pero le voy a pedir un, un tensiómetro porque tengo la tensión alta y tengo que controlarme. La edad, así que... La edad, madre mía. Está, así estoy. Y mira que, que no como mal, ni hago deporte, hago de todo, pero es, es, es una de las cosas que me dejó mi padre, pobre. Los de...
2: Sois las personas más insanas del mundo.
0: No sé... En fin, no, aparte de eso, bueno, algo de tecnología, alguna cosa, no sé si me caerá, pero ya os digo, no, este año no estoy muy animado, he estado bastante, me gustaría que me trajeran ganas de, de, de eso, de grabar, porque mira, hoy nos hemos juntado los tres y, y, y ha estado chulo pero cuesta, me cuesta mucho ponerme delante del micro y no, no tengo ganas tampoco, no estoy muy investigador, no estoy probando muchas cosas y así está. A mí me gustaría que me trajeran también una caja de
1: ganas, ¿sabes? Pero yo también, pasa que y cada vez hay, esto se va popularizando, cada vez hay más, ya parece que da hasta pereza grabar, hay un trillón ya quien no sé, sí es verdad.
2: No, pero a mí de ganas de vivir, de ganas de, de, de ilusión, ¿sabes? Que la he perdido totalmente este año. Eh, me, me he convertido en un viejo gruñón y, y, y la verdad es que, es, que eso, es otra cosa que me ha enseñado la pandemia, ¿no? Que mañana no puedo estar aquí. Entonces, eh, eh, no lo sé, una cajita de ganas también contra, junto a la silla de escritorio, pues no estaría mal.
0: Ay, en fin, bueno eh, no sé, creo que podemos matarlo aquí Tenemos que hacer dos partes, eso está claro a ver quién es capaz de aguantarnos pero bueno, creo que ha sido un buen podcast sinceramente, hemos hablado de muchas cosas de podcasting, hemos hablado de, de economía, hemos hablado de aplicaciones de, de cosas, bueno, ha sido una charla de amigos que la hemos grabado y, y la vamos a publicar y aquel que quiera pues que la escuche, y ya está, no, no tiene ninguna eh, no lleva nada detrás vale eh, lo dicho, no sé si queréis apuntar alguna cosa más, yo por mi parte pues nada, agradeceros que esta charla prena, post, eh, perdón, pre- prenavideña que hacemos, creo que es el tercer año que lo estamos haciendo, ¿eh? Eh, la, la tenemos que mantener, o sea, hay que seguir haciéndola el año que viene, como sea, yo creo que el diciembre. Y cuando pongan las fiestas deberíamos volver a juntarnos a ver qué tal... Bueno, en verano, en verano acostumbramos a hacer uno. Antes también, en verano hacemos uno de aplicaciones o de lo que sea, no sé qué hacemos, pero esta vez pues, nos reuniremos y haremos una charleta de lo que sea. Lo haremos de cómo va la vacunación, si nos vamos a vacunar o no, y esas cosas. Y ya me contáis, y... he hecho millonario ya de aquí al año que viene. Bueno, eso también estaría bien. O no, o nos hemos... <risa> nos hemos ido al otro barrio. No, no pero. Oye, hostia, me, me, es verdad, me, me he olvidado en las recomendaciones. Hay un. Los que tengáis HBO, aquellos que lo tengáis, hay un reportaje de Warren Buffett, que es el, el gestor Value más famoso del mundo. Y es un tío que tiene 90 años. Echadle un vistazo a ese reportaje porque está muy bien, está muy bien. Son los cinco primeros minutos, ya valen la pena. Y os daréis cuenta un poquito de la filosofía que explicaba Chinoma al, al respecto de, de que cuando entras en este rol. Eh, valoras, valoras un poquito, está llevado al extremo ese hombre, porque ese hombre es, es uno entre mil millones, pero eh, entre siete mil millones <ríe> así de claro, pero es un, te da, te da esa idea de lo que es la, la filosofía de entrar en ese rol de la inversión del ahorro, de la cultura del ahorro, del camino, al final, no hemos hablado chinón, del movimiento FIRE, de los del llegar a la independencia financiera. Yo creo que eso es un nivel exagerado, eh, mal vivir no. para llegar a los Ay, clientes, retirarme.
1: Es complicado, también hay que tener suerte y tiempo sí. y
0: es complicado. Pero bueno, al final, no importa tanto llegar allí, sino el camino, ¿no? El camino de, de eso, de conseguir esa rutina de, de, de comportamiento, de, de, con tus finanzas.
1: educas a ti mismo con eso.
0: Exactamente. Y también, si tenéis hijos, sobre todo, pues oye, darles ese ejemplo y, sobre todo, sobre todo, esa cultura financiera que nosotros no nos dieron pues los pequeños cuanto antes la tengan lógicamente con una edad que sepan entender lo que les vais a explicar ¿no? con siete años, pero sí que poco a poco pues ir inculcándoles y que en casa vean pues la, la cultura ya no solo del esfuerzo, porque, sino de la cultura del ahorro y del buen uso del dinero al final, que no pasa nada si un día nos comemos un, salemos a cenar, nos vamos al cine nos mm, hacemos una cena y, y no hay ningún problema, pero que eso no se puede hacer cada día o eso no se puede hacer si, si no llegan la, si no sale lo básico lo que decía Carlos, ¿no? Si no hemos pagado la hipoteca, si no tenemos la comida y la ropa y la educación eh, pagadas. Eso es lo que tienen que, que ver los chavales. Y no que nos cambiamos el iPhone cada año, que si no nos toca, no nos toca. Y,
1: no, ¿Y no aquellos que que, por te supuesto, te, lo que tiene que ver es que paguemos nosotros y no los bancos, sobre todo.
0: Exactamente, eso también. <ríe> Bueno, pues despedimos el podcast, yo por mi parte, voy a cerrar mi, a lanzar mi mensaje y vosotros pues acabáis como queráis. Eh, señores, señoras, los que estéis al otro lado, gracias por habernos aguantado, eh, pasad unas felices fiestas, aunque sean un poco extrañas, eh, felices navidades a todos. Eh, portaos bien, sed altruistas sed buenos, ayudad ayudad. una cosa que no hemos comentado y lo no voy a aprovechar nada, medio minuto aquí eh. aprovechad para dar o daros de alta en alguna entidad benéfica, que sepáis que estas bonifican al 75% en la declaración de la renta, es decir, si pagáis 10 euros al mes o es decir 100 euros al año en alguna entidad contra el cáncer, yo estoy este año en la Asociación Española contra el cáncer, cada año voy cambiando eh, pues eh, sepáis que de los 100 euros, 75 os los devuelven con lo cual, ayudáis a alguien, ayudáis a muchas personas y no os cuesta tanto, ¿vale? Eh, ya lo dejo por aquí. Aparte de ser altruistas, sed buenos y nada, que seáis muy felices, por favor. Y gracias a los dos, Carlos, de verdad. Gracias por estar siempre allí vosotros porque eh, me preguntáis que como usted que no sé qué, no quiero ser la víctima, pero gracias por, por estar siempre a, al otro lado. Nada más. Dejo que ellos despidan el podcast. Pues nada, ha
2: sido un placer que Fran nos invitara aquí al Batería 2%, que anda que no le dura ¿eh? la Batería 2%, 3 horas, tío. Esto no hay aunque lo, lo supere. Pero esto es de todo. Así, que, así que nada, ha sido un placer, Fran. que Felices fiestas a todos tus oyentes. Y, y nada, que nos vemos en el... Espero que el 2021 tiene que ser mejor que este, porque 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 tiene que ser mejor, pero que así lo espero y lo, y lo deseo.
1: Pues nada, yo pues mandaros un un saludo a todos en especial a mis dos compis tanto a Fran como a Carlos es un placer siempre quedar con ellos esto es lo mejor del podcaster, del podcast team conocer a gente como ellos y que ojalá sigamos grabando aunque nos oigamos solo nosotros tres en un futuro porque piensen que somos lo peor nos da igual lo pasamos muy bien y nada Que espero que os haya gustado si habéis llegado alguno hasta aquí que no pretendemos sentar cátedra de nada, simplemente hemos hablado la experiencia de dos personas que, que damos una opinión y que creemos que es lo correcto. Carlos ha tenido también la suya y esperamos pues haber tenido, ha sido de una mínima, aunque sea mínima ayuda, y daros un punto de vista más si a los que no lo conocíais. Y si os hemos animado a alguno, por lo menos a leer un poquito y a, y a ver cómo está el tema, pues no, no, nos alegramos. Lo dicho, que un placer, que felices fiestas, que lo paséis muy bien todos y que seáis muy felices. Saludos. Chao, chao. Adiós.